0: Herzlich willkommen! Egal ob Allianz oder Horde, ihr seid uns alle willkommen heute. Es ist der 1. Juni, Mittwochabend, und wir reden über Warcraft. Heute im On-Screen-Podcast, wie immer, mit den üblichen Verdächtigen Manuel. Guten Tag, Arbeit, Arbeit. <lacht> und Frederik. Hallo. Und ich bin Johannes Klahn und ja, Warcraft ist seit letzter Woche in den Kinos. Ein Film mit ungefähr 160 Millionen Dollar Budget. Läuft erst nächste Woche in Amerika wenn ich mich nicht täusche. Bis jetzt stehen die Wertungen bei Rotten Tomatoes bei 24 Prozent, was <lacht> nicht wirklich gute Wertungen sind. Wir kommen gleich dazu, ob wir das ähnlich sehen, ob wir das anders sehen. Ähm, ich persönlich glaube, dass die Wertungen noch mal ein bisschen hochgehen, wenn der Film dann auch regulär in Amerika anläuft. Aber das wird sich zeigen. Auf jeden Fall die erste wirklich... Groß, äh, große videospiel mit großem Budget, die wir im Kino erleben. Die erste von zwei dieses Jahr und das ist uns doch glatt mal ein Podcast wert. Deshalb lasst uns gleich mal reintauchen und als erstes mal drauf schauen, was uns gefallen hat an dem Film. Und da fange ich mal mit dir an, Manuel. Was, Als du in den Film gegangen bist, hattest du große Erwartungen? Hast du das Spiel gespielt? Konntest du irgendwie was vorher? Und was war deine Meinung, als du aus dem Film rausgekommen bist? Was hat dir gut gefallen?
1: Also, ich habe äh, tatsächlich ja, äh, fünf, vielleicht sechs Monate World of Warcraft gespielt. Man muss ja jetzt dazu sagen, es ist ja kein reiner World of Warcraft-Film. Also von der Story her ist es ja eher an Warcraft 1 angelehnt. Das habe ich nicht gespielt, da war ich ein bisschen zu jung für, glaube ich. Ich glaube, das kam 94 raus oder so, da war ich sechs. Arbeit, Arbeit. <lacht> Arbeit, Arbeit. Okay, Daran kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das haben die Zwergenarbeiter mal gesagt oder so. <lacht> Und ähm, ja, also natürlich das Positivste an dem ganzen Film war halt die Optik, ne. Ich sag mal, gerade auch wenn man das Spiel kennt, auch wenn man es nicht kennt, ich denke mal auch für jeden, der einfach nur gerne Fantasy-Filme guckt, so, der, der Film war optisch, einfach total bombig, so hat mich echt umgehauen. Ich habe auch gelesen, die haben halt wirklich mit Blizzard die, 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 die Illustrationen durchgeackert, so sich die mhm. Spielwelten angeguckt und du hast halt wirklich auch, wie gesagt, gerade wenn du World of Warcraft, wenn man das ein bisschen gespielt hat, dann kennt man so ein paar Orte, Sturmwind oder Stormwind, wie es im Englischen heißt und ähm, ja, also sie haben es schon echt cool umgesetzt und halt auch das CGI im Film, das war halt echt äh, bombastisch so. ja Absolute Wahnsinn. Und ich bin halt relativ ohne Erwartung dran gegangen, weil ich eigentlich dachte, okay, eigentlich können sie es nur versemmeln, weil das ah, Videospielverfilmung. <lacht> Aber ich bin halt auch schon mit großen Erwartungen an die Optik rangegangen, weil es ist Blizzard und ähm, von Blizzard, weil allein wer die, die ganzen Cinematic-Trailer von den neuen StarCraft-Spielen gesehen hat, der weiß eigentlich. Da kann nichts Schlechtes bei rumkommen. Weil also ich ja schon so, so viel Liebe in diese 10 Minuten Cinematic-Trailer von den ja. Spielen. Da muss was Gutes bei rumkommen. Und da wurde ich auch definitiv nicht enttäuscht.
0: Ja, also mir ging es äh, ähnlich insofern, dass ich wenig äh, Warcraft im Vorfeld gespielt habe. Ich habe irgendwann mal um 2000 rum, muss das gewesen sein, einen alten Rechner gehabt, auf dem Warcraft 2 installiert war. Das heißt, ich. War schon so ein bisschen mit dem Konzept vertraut, so Orks gegen Menschen und ähm, naja, die Welt wusste ich halt noch so, Azeroth und so ein paar Orte vielleicht, aber im Großen und Ganzen, ich habe nie WoW gespielt. Ähm, ich kenne halt die Mythologie nur so am Rande. Und äh, ja, e ähnlich wie du glaube ich, bin ich halt auch reingegangen in, in den Film. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass es jetzt so der Videospielfilm wird, der uns zeigt, dass auch Videospielverfilmungen Meisterwerke sein können und uns flashen können auf allen Ebenen. Und ich meine, ich letztendlich muss ich sagen, das war für mich noch nicht, der Film, der mich jetzt umgehauen hat und mir gezeigt hat, die Videospielverfilmungen ähm, können alles reißen. Aber ja, ich finde, es war ein guter Start. So. Also ich habe viel... Also es gibt einige Sachen, die für mich nicht funktioniert haben in dem Film, aber es gibt auch einiges, was ich daraus mitnehmen konnte, einiges, was mich sehr mitgenommen hat. Und ich muss sagen, gleich zu Anfang war es so ein ähm, so reingeworfen zu werden, das ging ja sofort mit so einem <lacht> Paukenschlag los, der Film. Ähm, als erstes muss ich mal sagen, der Soundtrack war richtig geil, fand ich. Ja. Also der ging ja schon los mit diesem, äh, mit diesem Thema, was sie sich da ausgedacht haben, dass so du sich durchgezogen hat durch den ganzen Film und auf diesem epischen Thema begann der Film mit, den, mit der Eröffnungssequenz schon, also da dachte ich schon so, okay, die fangen, fangen ordentlich an gleich und naja und also ich als jemand, der halt nicht so wirklich viel über diese Welt weiß, habe mich ganz gut in diese Welt versetzt gefühlt und ganz gut das Gefühl bekommen, naja, ich kann mich mal umschauen, ich kann äh, ja mich darauf einstellen, wie diese Welt funktioniert, wie es bei den Orks ist. Das hat man ja zu Anfang gleich gesehen. Was ich äh, auch sehr also sehr beeindruckend fand, wie du sagst, visuell. Ja. Diese Orks sahen einfach mal verdammt echt aus. Und auch so erfrischend anders. Ich kenne halt sonst nur die Orks aus dem Herr der Ringe. Also so wirklich im Kopf. Und die ja. sind halt ja alle sehr hässlich. Und also ich meine, die sind jetzt auch nicht schön, aber die sind halt einfach nur so, so kleine, verkrüppelte kleine schwarz, schwarz gekleidete ja. äh, Biester und so. Und das waren ja jetzt doch ganz, ganz andere Orks. Und ähm, sie haben es eigentlich ganz gut für mich geschafft, in der ersten ja, halben Stunde so ein bisschen das zu etablieren, um was es geht, so dieses ähm, Fell einzuziehen, diese neue. Energieformen, mit denen die Orks verseucht wurden. Was man, was auch erklärt hat, warum einige halt so ganz grau waren und andere dann so grün waren. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite halt dann auch der Switch zur äh, Menschenseite in Azeroth war halt auch schön dargestellt, fand ich. Also es war zu Anfang so ein bisschen holprig für mich, weil es einfach, ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr hohes Tempo hatte und am Anfang so viele Begriffe irgendwie durcheinander geworfen wurden. <lacht> dass ich immer so nachkommen musste und irgendwie erst im Laufe des Films dann so langsam verstanden habe, okay, okay, äh, das sind also die Magier, über die er da geredet hat, das ist diese Magiergilde Und Medivh ist also der Typ, der der, der Wächter ist. Da. und Der Wächter macht das und das und so. Ähm, davon ab fand ich das aber, wie gesagt, ein schönes Setup für diese Welt. Und ich habe echt viel Spaß dabei gehabt, mich so ein bisschen davon reinziehen zu lassen. Und ähm, um mal den ja, die Parallele zu einem anderen Fantasy-Film zu ziehen, das hatte ich halt beim Herr der Ringe tatsächlich auch. Also der Herr der Ringe hat es natürlich noch ein bisschen perfektionierter gemacht, aber ähm, ich habe da auch schnell das Gefühl gehabt, so, dass ich gut in diese Welt aufgenommen werde und das hatte ich bei dem Film jetzt auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, dazu die Orks gefielen mir nicht nur vom Design sehr gut, sondern auch, dass sie eine Schöne Story gekriegt haben, fand ich. Also ja. auch eine schöne Persönlichkeit. So, wie gesagt, die Orks im Herrn der Ringe sind halt alles einfach nur böse, so unterm Strich einfach böse. Sie haben einfach nur diesen einen, dieses, ja, diese eine Bestimmung, Saruman oder halt Sauron zu folgen, und das war's halt. Und hier jetzt halt mitzubekommen, naja, das ist halt schon eine Rasse für sich, die halt eine eigene Kultur auch mit sich bringt, eigene Sitten, eigene Werte und dass es auch innerhalb dieser Orks halt unterschiedliche ja, Bewegungen gibt, so politische oder, oder religiöse Bewegungen gibt, die halt auch Konflikte innerhalb der Orks auslösen. Ähm, oder halt auch der Fakt einfach, dass die, naja, überleben wollten und deshalb einfach geflohen sind in ein anderes Land und, oder es mehr oder weniger invasieren wollten. Und das hat mich alles ziemlich mitgenommen und ziemlich, ziemlich gepackt und so mitgerissen in den Film, dass ich so wirklich das Gefühl hatte, okay, hier werde ich gerade äh, ja, gut eingefangen.
1: Ja, gerade gra die Werte von den Orks, die, die dominieren ja quasi die, die ganze Filmseite von den Orks. Ne? Ja. Also ich sag mal gerade zum, zum Ende hin dann halt, ne, wo man dann wirklich merkt, sind ihre Werte verdammt wichtig so, also da, da kann auch nicht jeder ja, ja. einfach sagen, nee, ich habe jetzt auf eure Werte keinen Bock, sondern die Werte werden durch egal von werden, neben,
0: ja. ja genau, die Traditionen werden gewahrt und Ehre ist uns wichtig und sowas. Und ja. Ist halt so eine richtige Kriegerrasse, so ein ja, hat da ist halt
1: dir aufgefallen, dass das bei I immer so ist, dass Orks ja, ja. immer die Kriegerrassen sind so, egal bei was, welches Universum Orks sind, immer die Kriegerrassen. Aber also ich, ich meine, dafür ich waren die aber auch passend dargestellt,
0: also ich. Ja, also die ich waren ja nun mal wirklich dieser erste Zusammenprall mit denen und den Menschen in Ezra, <lacht> wo man das gesehen hat mit den Kriegern um ja. Äh, um den Hauptcharakter, dessen Namen ich noch mal kurz nachgucken muss. Das ist halt zum Beispiel sowas, da komme ich dann, denke ich, auf der Negativseite noch mal drauf, die Namen sind zum Beispiel überhaupt noch nicht da. Von äh, Lothar, äh? Lothar, genau. Äh, Anduin Lothar. Lothar ja. also sag, ja. Der, Anduin, ja. als, als seine Truppe da los war und wie die Orks auf die losgegangen sind, wenn dann halt einfach mal so ein Ork kommt, der irgendwie drei Köpfe oder drei dreimal <lacht> so groß ist wie so ein Mensch und einfach mit, seiner, mit seinem Kriegshammer dann einmal zuhaut, dann ist halt auch Ende. <lacht> naja. Äh, ja. Wie ging dir das denn, Frederik? Hattest du große Erwartungen an den Film und was hat dir zugesagt? Ja, also ich hatte, ähnlich wie du, auch gehofft, dass dieser Film mal so naja, ein bisschen frischen Wind in Videospielverfilmungen bringen würde. Was er meiner Meinung nach auch geschafft hat. Also ich bin mit dieser einzigen Erwartung da reingegangen, dass ich gehofft habe, dass der nicht komplett in Sand gesetzt wurde. Ich habe nie Warcraft gespielt, kein einziges Mal. Das heißt, das war jetzt mein erster Kontakt mit dem Warcraft-Universum. Und ja, wie du schon sagtest, also ich, ich fand es am Anfang ein bisschen viel Informationen zu wenig Zeit gepresst. so Ich meine, klar, die, die Welt der Orks war noch halbwegs übersichtlich, aber wenn es dann in die Organisation der Menschen ging, da, da brauchte ich länger, um das ja. zu, zu durchschauen. Hm. Naja, also ich hatte auch am Anfang das Gefühl, naja, alle 10 Sekunden wird ein neuer Name fallen gelassen von ja. irgendwas. Äh, jede Szene dauert im Schnitt 16, 17 Sekunden, dann kommt die nächste. Das war so, das war echt zack, zack, zack. Mhm. Dann irgendwann hat der Film sich ein bisschen verlangsamt und so, dann ging das Tempo runter und dann, dann kam ich auch besser mit. Fand ich schön so. Ja, okay, also abgesehen von diesem vollgepackten, doch sehr, sehr schnellen Start mh, hat die Story für mich Sinn ergeben und natürlich. Also die, die Action, das Visuelle ist hammermäßig rübergekommen, auch der Soundtrack. Also es gab so viele Szenen, wo ich einfach nur da gesessen habe und gedacht habe, wow, episch. Ja. Episch. Immer so dieses Wort ja. ist mir die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf rumgesperrt. Ich habe diesen Soundtrack ich immer noch im Ohr. Das ist jetzt eine gute Woche her, seit, wir, seit ich in diesem, oder seit wir in diesem Film waren. Und ich hab diesen, diesen, dieses Thema immer noch im Kopf wenn ich darüber nachdenke. <lacht> ja, ich höre das immer noch, diese, dieses ganz markante Thema. wenn es so ja, ja, stimmt. Das stimmt, das war Das hat es wirklich gut getroffen, den ganzen, den ganzen Charakter ja. von dem Film. So. Naja, und ja, also auch schön mal zu sehen, dass die Orks nicht nur als die hirnlosen Brüllaffen dargestellt werden, die nur auf Töten aus sind, sondern ja, die haben, haben auch eine gewisse Kultur, Wobei ich mir auch schwer vorstellen kann, sie mal in irgendeiner anderen Rolle zu sehen als die Krieger. Also ich kann bei Orks jetzt nicht als die Wissenschaftsrasse. <lacht> ja, ja, das ist, halt, das ist so es so halt die Mit Brillen, mit Bösen so. oder sowas. Das klappt nicht. Orks sind einfach so, der Begriff, der Name Orks, was, was das repräsentiert. Ja. Es müssen Krieger sein. Es muss in irgendeiner Weise brutal sein. Ich rate mal, wenn wir dann nachher irgendwann bei Warcraft 8 oder 9 sind, werden wir dann so äh, progressiv werden, dass dann auch tatsächlich irgendwie ein so ein Ork <lacht> in so eine. Ähm, so eine, so eine magier oder sowas aufgenommen werden will. Dann wird er wahrscheinlich noch zu Anfang sehr gemobbt werden, weil er halt so ein Außenseiter ist. Und du kannst es gar nicht hinso. und so. Der dann halt, kriegt dann so einen, so einen Mantel übergehängt oder so fünf Mäntel aneinander genäht, damit er irgendwie so einen Magiermantel haben kann. <lacht> so mit der Brille läuft er dann immer durch diese, diese Bibliothek durch oder so. Ein Ork träumt. Ein Ork darf träumen. <lacht> Aber das, ja. Ist, ja, das ist so wie, äh, wie hieß der, dieser Film mit dem Jungen, der tanzen wollte? Billy... Irgendwas, ich komme gerade nicht auf den Titeln. Ja, ich warte. weiß, was du meinst, aber. Ähm, das, das gleiche Konzept nur mit, mit Orks. Der sich dann gegen seinen Vater auflehnen muss, weil er tanzen will. Oder halt zur Magiergilde will. Hm. Okay. Ja, Billy Elliott zufällig? Billy Elliott, das war denn. Genau. Das stimmt, ja. Billy konnte ich mir noch merken. <lacht> ja, ich kenne nur den Titel, ich habe den Film nie gesehen. Aber ich auch nicht, ich aber nicht. ich weiß immer, was es geht. Okay. Ja, also. Gut, klar, die Action, das Visuelle, ne, das habe ich schon gesagt. Ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht unbedingt Meisterwerk, aber ich war ehrlich überrascht, als ich die, die Wertung auf Rotten Tomatoes gesehen habe. Ja, also wie gesagt, ich glaube, Rotten Tomatoes nochmal, also momentan bei 24% Kritikerwertung, ich glaube, bei 60 ist immer der, der, der Wendepunkt bei Rotten Tomatoes, aber ähm, das ist, glaube ich, das, also ich persönlich gebe eigentlich recht... Vertraue der Wertung von Rotten Tomatoes an sich relativ gut, gerade wenn es so in die extremen Bereiche geht, also wenn du so einen 90 bereich hast, dann sagt das schon ziemlich was aus, wenn so ein Film im 90er-Bereich bleibt ja. oder ja. halt dann irgendwo so unter den 20 irgendwo umherkraxelt. Ähm, aber es gibt halt ja nur das äh, in dem Prinzip zu sagen, entweder ich empfehle den Film weiter oder ich mache es nicht und ähm, da entscheidet es halt nicht, wenn du jetzt ne, wie eine Wertung von, von 1 bis 10 hast, wenn du dann halt sagst, ich gebe dem sechs Punkte und das ist halt für dich schon so gerade, ich würde es nicht weiterempfehlen, dann ist das halt hier auch schon ne eine negative Wertung. Das kommt halt nicht so rüber über Rotten Tomatoes. Und letztendlich sollte man sich halt wie immer auch selbst eine Meinung bilden über den Film. Aber also, um vielleicht nochmal bei den positiven Sachen zu bleiben, ähm, gerade die Sachen, glaube ich, die uns oder mich jetzt und dich, Frederik, ja auch so ein bisschen rausgebracht haben zu Anfang, ist es halt so viele... Informationen so reingestopft gab in diese ersten paar, in erste Viertelstunde irgendwie so diesen ersten Akt, wo irgendwie alles reingepackt wurde, um das Setup aufzubauen. Ähm ich kann mir vorstellen, dass das gerade für Leute, die das Spiel gespielt haben, wieder etwas ja, Cooles das,
1: das, war, ja, dass du halt da sein, sitzt ja.
0: und ich, dass du halt da sitzt und merkst so irgendwie in, also ich fand es bei den Menschen halt zu Anfang so ein bisschen sehr sehr schwer mitzukommen, weil sie ja irgendwie, wie du sagst, die so oft die Szenen gewechselt haben und dann immer, und Ortswechsel. Und jetzt geht's von Sturmwind in die Hauptstadt oder sowas. Und jetzt geht's von dahin zum Wächter. Und jetzt und so weiter und so weiter. Und das war so, wo ich gedacht habe, meine Güte, muss ich mir jetzt alle die Ortsnamen merken oder so. Aber wenn du halt, glaube ich, in dem Spiel drin stehst, dann bist du, da, glaube ich, gleich so drin und denkst du, geil, so wollte ich das ja, sehen. Also die ganze ist Welt ist da und ich um, nicht, dass das alles seinen ja. Weg in den Film gefunden hat. Und ich meine, ich habe, wie gesagt, das Spiel nicht gespielt, weder WoW äh, noch halt irgendwie von Warcraft 3 oder so. Und meine letzte Warcraft-Partie ist schon so lange her, dass ich auch nicht mehr so wirklich weiß, wie äh, das Game an sich funktioniert hat und wieso die Inside-Jokes sind. Aber es gab schon so ein paar Szenen, wo ich gemerkt habe, irgendwie okay, das ist jetzt gerade wirklich so ein Easter Egg auf das Spiel. Ähm, also ich glaube, die beste Szene, die mir da im Erinnerung geblieben ist, ist das, wo der... Zaubererlehrling, lehrling ähm, Katka genau. im äh, <lacht> ähm, Notar aus dem, aus dem Knast, Knast da rausholt, aus dem Kerker <lacht> und halt reinkommt und den Typen in ein Schaf verwandelt und man hat so gemerkt im Kino auch so, dass so, so ein Teil dann einfach mal so, so wirklich enorm gelacht hat an der ja. Stelle, weil man gemerkt hat, okay, die haben das Spiel gespielt, die waren okay, die kannten das. Und dann halt auch so seinen Kommentar irgendwie, ja, das hält jetzt knapp eine Minute oder sowas. So. Ja, ja, Wir müssen ja, jetzt ja. abhauen. So. Das, wo ich gedacht habe, okay, das ist ganz eindeutig eine Anspielung auf das Spiel. Ich habe ja, keine Ahnung, aber Gag. genau, <lacht> das wird es da halt sicherlich geben. Und, ja, gibt es, gibt ähm, es auf jeden Fall. Auch die Szene in der Bibliothek, wo er mit, seinen, äh, mit seiner Tätowierung auf dem ja. da nach dem passenden Buch gesucht hat. Ich meine, das, das wirkte für mich ja. auch wie aus dem Spiel rausgenommen. Ich weiß nicht. Manuel, hast du da irgendwie ein bisschen äh, Das
1: weiß ich gerade nicht, also das kam mir nicht so bekannt vor. Wie gesagt, ich kannte nur das mit dem Schaf auf jeden Fall und äh, es waren halt total viele Anspielungen aus dem Spiel irgendwo drin und auch äh auch wenn es vornehmlich nur um zwei Völker ging, wurde ja auch fast jedes ja. Volk irgendwo ja. Ja. die, die Ganz am Anfang schon die, die blauen Gefangenen, das war definitiv die Draenei, die halt bei World of Warcraft sehr, sehr große Rolle spielen halt später. Mhm. Also theoretisch in der Story dann irgendwann später mal, weil die auch irgendwann in der Menschenwelt landen werden. Ähm, Spoiler. <lacht> Gut, äh, oder auch äh, wie sie da so mehr oder weniger so den, den Rat aus den verschiedenen Königreichen bilden und wo ja. auch schon die Elfen sitzen und die Zwerge dabei sind. und äh, Die Allianz. Ja. Also, es ist doch wirklich mehr World of Warcraft drin, als ich das am Anfang gedacht hatte. So, also, für mich war das so, allein wie ich die Titel gelesen habe so, und dann, worum es ging, war das für mich so ein Warcraft 1-Film. Aber mhm. es spielt dann doch im World of Warcraft-Universum, auch wenn es sich auf die Story von Warcraft 1 beschränkt. so Und das merkt man halt schon ganz krass. Ist halt echt ein krasser Fanfilm, wenn man so will. Also
0: man merkt halt, finde ich, in jedem, also in eigentlich jeder Sekunde des Films, dass Duncan Jones, der Regisseur, einfach mal enormer Fan ist von Warcraft. Ja. Dass der ein Verständnis für diese Welt hat. Und ich persönlich habe äh, die beiden Filme, die Duncan Jones davor gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob es mehr waren. Ich glaube, es waren bisher bloß zwei. Äh, in der Z Zeit, wie ich rede, kann unser. Ja, ja, Statistiker ich das ja schon mal checken. Ja, ähm, aber wir. Moon und Source Code waren die beiden Filme, glaube ich, die er vorher ja. gemacht hat. Und die habe ich beide gesehen und ich fand sie beide unfassbar gut. Weil ich, also an, in diesem Film merkt man, dass äh, Duncan Jones einfach weiß, wie er eine Geschichte zu erzählen hat. Ähm, Moon einfach als ein Film. Ich, letztes Jahr, als ich im Kino war, mochte ich äh, war einer meiner Lieblingsfilme der Marsianer. Und als no. ich jetzt dann Moon auf Netflix gesehen habe dieses Jahr, habe ich gemerkt, so okay, der Masiana war so ein bisschen sowas wie Moon, nur mit mehr Budget und ein bisschen familienfreundlicher, sag ich mal. Moon.
1: Okay, also äh, ist halt Moon von sollte ich mir aufschreiben, ja? Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden das Fall. Sehr gut.
0: Also es ist von 2011, glaube ich, 10 oder 11, und mit Sam Rockwell in der Hauptrolle, der sowieso, finde ich, immer ein genialer Schauspieler ist, meiner Meinung nach sehr, sehr underrated. Den ja, 2009, kennt, ja. Kennt immer kaum jemand so vom, wenn man sagt, Sam Rockwell, aber die Rollen, die er dann spielt, sind einfach meistens auf dem Punkt genial. Und er spielt halt auch fast den ganzen Film alleine. Also er spielt mehr dann mit sich selbst und es gibt dann so einen Plot, der irgendwie zu Anfang sehr verwirrend wird, aber eine sehr, sehr coole Auflösung zum Schluss bekommt, die so ein bisschen mindblowing ist. Und das Gleiche hatte ich nochmal bei Source Code. Das war nochmal abgefuckter. Die Story ist ja noch, noch in sich verdrehter und noch mehr mit Zeitreisen und mit keine Ahnung. Und allen Problemen, die bei Zeitreisen so auftauchen und Fragen, die sich ergeben. Und trotzdem findet der Film am Schluss eine, eine Wendung und ein Ende, wo man denkt, okay, es, sie erklären das tatsächlich mal so, dass man auch aus einem Zeitreisefilm rausgeht und denkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das macht schon Sinn. So, in, jedenfalls in, dieser, in diesem Universum, wie sie es erklären, macht es Sinn. Und deshalb hatte ich halt schon viel Hoffnung ähm, für jetzt Warcraft und ich glaube, also auch wenn der Warcraft natürlich nicht das Meisterwerk ist, ähm, wie jetzt Source Code oder, oder Moon. Ähm, und ich, wie gesagt, es gibt so einige Probleme in diesem Film. Gibt es halt Sachen, die wirklich gut funktionieren, wo man einfach merkt, Duncan Jones weiß, wie er dieses Universum aufbauen muss. Und gerade für die Zeit, die er hat, also der Film geht, glaube ich, zwei Stunden, zehn Minuten oder sowas. Ähm, für diese Zeit hat er doch gerade das Universum gut aufgebaut. An den Charakteren gibt es immer so ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, weil es auch einfach viele neue Charaktere sind. Jeder hat nicht die Zeit bekommen, um große Hintergrundgeschichten zu erhalten und wirklich Motivationen nachvollziehen zu können. Aber das Universum ist wirklich gut aufgebaut worden. Aber ich glaube,
1: das ist noch, also für mich ist das auch der größte Schwachpunkt gewesen. Also, ich ja, also ich manche hab Charaktere halt, haben so ja, wenig Hintergrund bekommen. Also zum, zum einen. Alles egal. Zum einen ist
0: es halt, für mich war es so, die, die Charaktere waren so ein bisschen Hit or Miss. Also es gibt so ein paar Charaktere, die wirklich gut funktioniert haben für mich ähm, und welche, die halt gar nicht funktioniert haben für mich und welche, wo ich auch das Gefühl hatte, da hätten sie vielleicht auch jemand anderes casten sollen als Schauspieler. Ähm, aber wir sind ja noch beim Positiven. Ich sag jetzt erstmal, welche Charaktere zum Beispiel für mich funktioniert ich haben. Ich wollte gerade sagen, wer war denn dein Highlight? Ähm, also auf jeden Fall ähm, Durotan, der, der Orc, ja. hat für mich mit eigentlich am besten funktioniert von allen. Ja. Wir haben auch am meisten Story für ihn bekommen, die Geschichte seiner Familie, mit ihm es ja eigentlich los, mit seiner Frau und äh, seinem Sohn, der dann geboren wird. Gleichzeitig eher als einer der Häuptlinge der Clans von, ähm, von Orks, die sich noch diesem Fell widersetzen oder dem sich dann noch nicht drauf eingelassen haben. Und ähm, das war eigentlich super. Also ich habe seine Motivation gut mitverstanden. Ich habe wirklich mitgefühlt. Ich war, Spoiler, ähm, sehr erstaunt, dass er auch am Schluss gestorben ist. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, der würde eigentlich aus dem Film rauskommen. Ja, habe ich auch einem. Ähm,
1: Ganz das war am Schluss, ne
0: der ist ja doch... Naja, so, ja, so ein letzter da, da, Akt halt. Ja, genau. Aber ja, es kam halt noch ein bisschen was. Aber so also zum einen, dass er gestorben ist, hat mich sehr überrascht. Und dann aber auch, dass es einen Sinn hatte, dass er gesagt hat, also er wird schon gewusst haben, dass er den nicht besiegen kann, aber ich zeige damit einfach allen Leuten, was das für ein Typ ist.
1: Ja, so, ja hat er
0: gesagt. Eben das. Und das fand ich halt einfach wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, also der hat mir wirklich gut gefallen, der Charakter. Ähm, generell auf der Org-Seite hatte ich das Gefühl, wurde viel... Wert darauf gelegt, dass wir, dass wir auch wirklich mit diesen Orks mitfühlen können. Ich glaube, das ist halt auch gerade der Punkt, dass man, dass sie wahrscheinlich so mit Herr der Ringe im Hintergrund noch so das im Kopf hat, naja, es wird schwierig, die Menschen, also die Zuschauer, dazu zu kriegen, dass sie halt für die Orks mitfühlen und mitfiebern und das haben sie, finde ich, gut geschafft mit Dorotan als Anführer von denen. Ja. Um, und ansonsten war ich tatsächlich sehr, sehr erstaunt. Also ich habe so den Film immer mal gedacht, okay, irgendwie sind mir so ein paar Charaktere gerade echt egal, um, aber ich war mega erstaunt, dass mich der Schluss dann doch so emotional mitgenommen hat, wie dann äh, Garona, die Halb-Org, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob sie Halb-Org, Halb-Mensch ist, aber ja, ich wie sie schon. dann, wie sie halt letztendlich, ähm, naja, wie, wie dann der König äh, Lane sie quasi dazu gedrängt ja. hat, ihn umzubringen, ja. einfach um irgendwie das Beste rauszuholen und das ging mir tatsächlich ziemlich nahe. Und ich muss wo sagen, ich bis dahin hab, war mir der König auch relativ egal so. Ja, also, also ich finde, Dominic Cooper ist ein super Schauspieler. Ja. Ähm, er hat halt ein paar blöde, blöde Momente einfach gehabt. So, also immer so, so wenig Momente gehabt. Und wenn dann immer nur so sehr klischeehaftes Zeug, hatte ich das Gefühl. Aber in dieser letzten Szene hat er noch mal echt ja. ziemlich was rausgeholt. Und gerade dann mit der Garona, das dann mitzubekommen, wo, also da habe ich dann wirklich ge gemerkt an der Stelle, wie gut ihr Charakter doch funktioniert hat in dem Film und wie sehr, naja, doch irgendwie aus dem ganzen Film rüberkam, dass sie eigentlich nur irgendwo dazugehören will und dass sie schon ja. das Gefühl hatte, jetzt bei den Menschen aufgenommen zu sein und die auch gesagt haben, ja, wir wollen uns dein Vertrauen verdienen, also kriegst du ja. jetzt hier diesen Dolch und das hat für also das hat mich einfach echt äh, ziemlich, ziemlich erreicht und deshalb war fand ich das äh, Ende dann auch sehr, sehr berührend tatsächlich. Wie sie den König umgebracht hat und selbst dabei auch einfach so innerlich kaputt war und gemerkt hat, irgendwie, ich habe keine andere Wahl, aber ich muss jetzt das kaputt machen, was ich, naja, mir aufgebaut ja, habe. In, in Mistkraft mit den Menschenfall, ja, ne? Das von deren, deren Vertrauen irgendwie brechen. Die haben ja. so viel Vertrauen in mich gesteckt und das hat mich echt ziemlich mitgenommen. Das waren so tatsächlich, glaube ich, die beiden Charaktere, Dorotan und halt Corona, die mich wirklich, wirklich mitgenommen haben. Ich, Und ich meine, ben, ben Foster als Medivh ist halt auch ganz mal genau. ziemlich cool gewesen. Ja. Ähm ich habe schon jetzt ein paar Meinungen noch gehört gehabt zu dem Film, wo so viele meinten, dass er als der große Zauberer halt vielleicht ein bisschen jung war. Ja, fand ich jetzt nicht. Hat mich jetzt nicht so wirklich gestört. Ähm ich fand den Twist halt so ein bisschen. Also es hat mich schon überrascht tatsächlich dass er mhm. letztendlich äh, der Böse war. Da, da verstehe ich, also da ist mir noch nicht so ganz klar, wann er jetzt tatsächlich mit diesem Fell da in Verbindung getreten ist und wann er, naja, damit angefangen hat, rum zu experimentieren ja, und warum. Aber davon ab war seine Performance natürlich irgendwie ziemlich cool. Hätte halt bloß vielleicht noch ein bisschen mehr, ein paar mehr Hintergrundszenen hätten da nicht geschadet, finde ich, beim Belief.
1: Ja, weil, weil, wie gesagt, das war der Problem bei vielen Charakteren. Die hat nicht genug Hintergrundstory, aber ich muss sagen, also, das er war schon so mit einer meiner Lieblingscharaktere, weil ich auch bis zum Schluss nicht wusste, was eigentlich sein Ziel ist. Also, ist er ja, jetzt ja. wirklich vom Feld schon so verseucht, dass er nicht mehr oder weniger nicht weiß, was er tut? Oder ja. war, war das Absicht mit diesem, äh, mit dem, mit dem, wie nennt man, mit dem, mit dem Schutzgitter, mit dem Schutzwall, den er da gezogen hatte während ja, ja. der ersten, Na, ja. während der großen Schlacht? Oder war es nur ein Versehen? Also, ich finde, also, also ich habe jetzt halt vom Ende. Ich habe halt,
0: hab ihm halt schon abgenommen, dass er eigentlich nur das Richtige tun wollte, dass er einfach ja. nur helfen wollte. So. Und ich verstehe halt, wie gesagt, das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden. Eventuell wird ja dann noch mal später aufgelöst in der Fortsetzung oder so. Aber was mir halt noch nicht so ganz einleuchtet, ist, äh, warum er letztendlich so wie überhaupt den oder angefangen hat, mit diesem Fell umherzuspielen und sich darauf einzulassen, weil er hat ja gesagt, dass er letztendlich der Grund war, warum die Orks übergesetzt sind nach Azeroth, weil er halt mit diesem ja. Zeug rumgespielt hat, aber weil er ja meinte, er will alle beschützen. Aber sie haben ja selbst gesagt, dass sie in den Jahren davor eigentlich nur Frieden hatten. Und, so. und ich dann frage, warum hat er dann damit rumgespielt, wenn irgendwie alles super war. Naja. Also, ja, na ja. ja wie, wie geht euch das mit den Charakteren? Habt ihr, also ich wage mich mal weit aus dem Fenster und sage euch, äh, ging wahrscheinlich die, diese Charaktere so auch recht nahe. Äh, Durotan und Corona, jedenfalls glaube ich, die anderen sind alle noch ein bisschen unterentwickelter gewesen, aber ja, also Ja, also ich persönlich fand Katka noch sehr, sehr interessant als Charakter, ich habe so mit ihm wirklich mitgefiebert ich meine, irgendwo haben wir das alles schon gesehen, der oh, der junge Lehrling, der halt noch nicht so in seinem in, auch nicht so die, ja, ja. der Meister ist in dem, was er tut, aber sich von so einer großen Aufgabe stellt. Ja gut. Das äh, war so ein bisschen Luke Obi Wan Feeling irgendwie. Ja mit genau, ihm und so, sowas, sowas so. in der Richtung. Aber ich fand ihn trotzdem sehr sehr sympathisch, weil er auch einfach ja. nur das Richtige tun wollte und sich dieser Aufgabe gestellt hat, von der er von Anfang an wusste, dass die eigentlich zu groß für ihn ja. ist. Er hat so, so sein Bestes gegeben und ich fand es auch schön, dass er bis zum Schluss so <lacht> überlebt hat. Also das war, das war das war ganz nett. Das war so einer, wo ich mir gedacht habe, oh ja. Das ist ja die Unschuld in Person, wenn der mal nicht als erster drauf oh. gehen wird. Aber der hat, sich, der hat sich echt gut geschlagen und so fand ich, fand ich sehr, sehr sympathisch. Und ja, auch die Beziehung zwischen Anduin und, ähm, und Medivh, die wurde echt Stimmt, ja. gut aufgezogen. Ja. Weil ich an die Szene zurückdenke, wo Katka äh, Anduin erzählt, dass Medivh seine ganzen Notizen verblendet ja. hat und dann Anduin nur so kommentiert, naja. Er hat das also alles verbrannt. Er wollte dich wahrscheinlich nur beschützen. Mit so einem Unterton auch gesagt, das war der erste Moment, an dem ich gedacht habe: Oh, was stimmt hier nicht so. Vielleicht ja. Doch ja, ganz nicht genau. so der, der oberreine Typ. Äh, das, also, das fand ich super gut aufgezogen. So Ansonsten, ja, der König war mir bis zum Schluss egal, bis er umgebracht wurde. <lacht> ähm, Garona, ja, naja, schon ziemlich ist, aber auch eigentlich bis zu der Szene, als sie den König umgelegt hat dachte ich mir nur, ja, der Film würde auch ohne sie funktionieren.
1: Ja, Aber das geht jetzt nur um so.
0: Hm.
1: Ja, also ja, Sie, sie ist ja so, der, ja so das Bindeglied zwischen den zwei Völkern, ja, soll halt, sie ja darstellen. Ne?
0: Ja, es ist halt so, so jemand, der so zwischen den Welten wandert, so als ja. Charakter. Und, das, Und man also muss auch das, sagen,
1: die einzeste, die Dolmetschen kann. Natürlich, ja, ne?
0: ja. Aber <lacht> ich meine, das hat für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert, so dieses, dass ich das Gefühl bekommen habe, sie steht halt zwischen diesen Welten, sie ist selbst. Ja nicht akzeptiert wirklich bei den Orks und auch bei, der Men bei den Menschen ist sie halt äh, was Unbekanntes und naja, sie wissen halt auch nicht, wie sie sie einschätzen wollen und sie will eigentlich nur irgendwo dazugehören und ähm, auch wenn ich denke, dass man es hätte besser machen können weil vieles wirkt halt so ein bisschen überhastet und sehr gehetzt von der dieser Entwicklung, das wurde so reingestoppt und dann war sie auf einmal schon äh, im, Team von, im Team von den Menschen so ungefähr. Aber mal davon ab, hat das für mich jedenfalls so weit funktioniert, dass ich auch wirklich mitgefühlt habe mit ihr bis zum Schluss.
1: Ja, ähm, das, das war, wie gesagt, so allgemein das Schlimme in diesem Film. Es, die haben so echt so ein paar starke Charaktere gehabt. Und so ja. auch der, der Grundplot war ziemlich cool, aber der Rest war irgendwie total
0: ja. dünn. Naja, es ist, halt, es ist halt unglaublich viel in diesem Film drin, ja. also was so erledigt werden musste, diese Welt erstmal vorzubereiten und das ist halt das, wie gesagt, der Herr der Ringe hat das so perfektioniert, finde ich, der Erste, äh, die Gefährten, aber ja. der, der hat sich halt auch drei Stunden Zeit gelassen, ja, um, um, also ich meine, bevor der Herr der Ringe so wirklich durchstartet, ist ja auch schon eine Stunde rum, dann hast du ja, ja erst so und die, die Welt mehr, ne? etabliert ja, ja, auf und, jeden Fall. und so und das funktioniert halt gerade deshalb sehr gut, wenn man dann so mitkommt und die Zeit hatte der Film jetzt einfach auch nicht. Wer hätte ja noch eine halbe Stunde mehr gehabt, glaube ich, wäre es alles noch ein bisschen anders gewesen. Aber so, der Anfang war, wie gesagt, sehr gehetzt und reingeworfen. Ähm, dann ging er vom Tempo ein bisschen runter, damit wir halt so ein bisschen mehr in die Hauptcharaktere reingucken können. Ähm, was Katka angeht, den Zauberer Lehrling, Lehrling, der Charakter gefällt mir sehr gut. Nur rückblickend, glaube ich, hätte ich einen anderen Schauspieler genommen. Ich fand, der war jetzt, <lacht> das war echt niemand, der irgendwie großen Eindruck bei mir hinterlassen hat, also vom Schauspieler her. Das war so einfach so ein, so ein schönlingsgesicht. So, da hätte ich lieber vielleicht jemanden gehabt, der ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Charakter mit reingebracht hätte. Ja, okay, das, das, das könnte sein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich auch nicht mehr so hundertprozentig genau an sein Gesicht erinnern kann. Wenn ich jetzt versuche, <lacht> mich an ihn zurückzuerinnern, dann habe ich immer Potrick aus Game of Thrones vor Augen. Ja. Ich meine, äh, ja, 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 das, das ja, war nicht genau, zufällig derselbe Schauspieler, oder? nee, nee war wirklich nicht. Cool. Okay, aber das ist so, ja. Ich ja, aha, okay, jetzt sehe ich hier gerade. Ich finde, der sieht so ein bisschen, äh, wir haben mir ja gerade nochmal das Bild aufgemacht, ich finde, der sieht ja, so ein bisschen aus wie, wie Josh Peck von, von, äh, wie ist denn diese Serie von Nick damals? Josh und sein Greg Bruder. Und Josh. Greg, wenn hieß er so, Greg, dann. Ja, ja. ich. finde, so ein bisschen das sieht so, er so ja, aus, so. ja. Also, ich finde, das ist halt, der sieht halt einfach nach so ein, wir haben da so einen schönen Typen halt ge gecastet. Ist so mein Eindruck. Wo ich halt vielleicht lieber jemanden gesehen hätte, der ein bisschen naja, vielleicht nicht ganz so ganz so Model mäßig sag ich mal, aussieht. Und ist zum Beispiel sowas, was mich in den ersten Staffeln von äh, Supernatural sehr gestört hat, so zu merken irgendwie, ja, sie haben jetzt diese beiden Typen da, da waren Jared, äh, äh, Jared Padalecki und Jetson Eggles auch noch nicht die besten Schauspieler, als sie angefangen haben, aber sie konnten halt regelmäßig ihr Shirt ausziehen und haben halt ein schönes <lacht> Gesicht gehabt. Und
1: das können sie vielleicht heute nicht mehr. Jetzt sind sie zehn Jahre älter. Aber das können sie bestimmt immer noch, die ist Wahrscheinlich. Ja, was, also wie gesagt, was denn der Charakter diesen... war schön,
0: aber, aber ja. davon ab, ja, hätte man vielleicht einfach jemanden nehmen dafür, für die Rolle nehmen können, der irgendwie besser funktioniert hätte. Der Charakter war schön. Das, das, das ja. hat sich echt also war super gut aussehend. Nein, der Charakter war innerlich schön. Ja. <lacht> <lacht> Und bevor wir jetzt, ich, also ich weiß nicht, ob ihr noch viel, wir können ja so langsam das mal zusammenfassen, was so gut funktioniert hat.
1: Was ja, wir haben vielleicht noch so ein paar Orks nicht angerissen. Ne? Also ich, ich sag mal gerade die, die drei wichtigeren, Okrim, Schwarzfaust und Guldan. Guldan ja. haben wir noch gar nicht auseinandergenommen, würde ja. ich sagen. Also als Bösewicht, den sollten wir vielleicht mal noch Also ich fand den schon ah. Er war ziemlich schon ziemlich badass.
0: creepy, ja, war ja. irgendwie auch ziemlich creepy. Und ich habe auch tatsächlich äh, zu Anfang nicht gedacht, dass er wirklich nachher auch so kämpfen könnte. Also ich meine, ja. macht, macht Sinn, wenn er durch, von diesem Fell durchzogen ist, so. ja, Wie er den Mann aussieht das ja, ja, erste <lacht> Mal. Das war schon so ein okay, ja, das ist schon ziemlich ziemlich fett. Und ja, also wie gesagt, mit den Orks, das funktioniert halt irgendwie sehr cool. Und auch diese Geschichte mit seinem äh, mit dem mit dem besten Freund davon. Ogrim, von, ja. ja, Durotan, wie er dann ihn so erst verraten hat und ähm, das hat mich zu Anfang hat's mich, also da habe ich so gedacht, naja, wie klischeehaft, aber dann hat es mich dann doch irgendwie mehr zum Nachdenken gebracht an der Stelle, wo ich gedacht habe, okay,
1: ich kann es sogar auch irgendwie nachvollziehen. Also. Ja, den zerreißt es halt auch irgendwie innerliches ja. Merkmal, ne? Er ist dann auch voll hin und hergerissen. gegen ich zum Beispiel mit den, äh, Schwarzfaust, also ich sag mal den, den ersten Gebruch ja, dann total pff.
0: Das war so ein einfach Klischee auf der Baddie irgendwie. Ja, ja, Obwohl ja. Der, der ja auch so ein, zwei Szenen hatte, wo er meinte, nein, du musst jetzt, also wo er dann zu Gul'dan meinte, ja, ja, du genau, musst jetzt genau. kämpfen, das ist hier das Recht und so. Ich bin hier nicht ja. deine Marionette oder sowas. Ja, aber an der Stelle, so. aber ich hatte schon an der Stelle das Gefühl, wo dann dieser, diese mhm. Schlussschlacht tobte und dann äh, der dann so mitten mir reinkam, so, wo man gemerkt hat, okay, jetzt, jetzt nehmen sie sich wieder aus dem Videospiel sowas. Jetzt ist Bossfight time.
1: Also. <lacht> <Klar>. <lacht> Alle gehen
0: zur Seite, der Boss kommt und dann, naja. Ja, das musste sein. Das musste so da rein. <lacht> Aber so generell muss ich sagen, das Ende hat mir an sich halt irgendwie sehr gut gefallen, wenn ich so drüber ja. nachdenke. Also ich habe gedacht, so von wegen, man wusste ja von der Story des Films, dass es darum gehen wird, die Orks kommen in die Welt der Menschen, sie ja, geraten in, in, mit, ja, in Konflikt miteinander und dann habe ich halt schon gedacht, dass sie auf irgendeine Art und Weise dann diesen Konflikt beenden werden und dann keine Ahnung. Gerade mit Garona hatte ich dann gedacht, dass sie dann wirklich, also als das Bindeglied wird, so in der ersten Hälfte des Films dachte ich das. Und dann, dass sie letztendlich halt irgendwie zu irgendeiner Einigung kommen, wenn auch vielleicht ein bisschen ein äh, bisschen schwierig, aber irgendwie werden sie das schon packen. Und dann haben sie tatsächlich so ein, so ein Ende gezogen, was gar nicht so ist. Also der Konflikt scheint immer noch zu bestehen und wird wahrscheinlich jetzt noch größer sein, weil die Menschen alle davon ausgehen müssen, dass Garona die Seiten gewechselt hat und äh, naja, ich meine das war ihr erster Kontakt mit Orks und letztendlich müssen sie jetzt davon ausgehen, dass Orks auch noch sehr hinterhältig sind und ja. äh, sehr betrügerisch sind und die Orks sind halt immer noch alle da. Gul'dal Ich mir auch mir vorstellen, immer noch. Das
1: wird der Plot des zweiten Teils. <lacht>
0: also ich glaube es gibt halt echt viele also das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht, wie das so funktioniert hat und naja, es gibt halt viele Möglichkeiten, wohin es jetzt noch gehen kann. Das gefällt mir halt sehr gut. Ja, das stimmt. So, Wäre so mein Abschluss für das, was mir so gut gefällt. Ja, sie also jetzt so als Doppelagentin zu sehen, mehr oder weniger, in der <lacht> Zukunft. Also ich fand auch, das Ende von dem Film hat so die Tür geöffnet zu weiteren. Das war jetzt nicht so der Standalone-Film,
1: sondern man hat so gemerkt, okay, ja, der tritt was Größeres los, ein Franchise, der hat das Potenzial dazu. Ich hoffe, es kommt auch so. Ich hoffe, die Amis nehmen den richtig gut auf und der spielt genug ein. Ja, das hoffe ich halt auch wäre hey, schade Und das noch nicht mehr nur für dieses Warcraft-Projekt. Ich, ich, ich warte immer noch auf den Starcraft-Film. <lacht> Aber dafür muss der Film ja auch laufen. So, wenn der Film nicht läuft, dann wird es auch niemals einen Starcraft-Film geben. Niemals. <lacht> vielleicht. Nee, nee, hast recht. Wahrscheinlich niemals. Ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass naja. zwei Filme an die Wand fahren würde
0: Also die Frage ist halt, generell, um jetzt nochmal vielleicht das größere Thema anzusprechen, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass Comicbuchverfilmungen so eine Renaissance erlebt haben, das hat niemand irgendwie sich gedacht, als Iron Man 1 rauskam. Dass wir irgendwie jedes Jahr irgendwie vier, fünf neue Filme jetzt kriegen aus dieser Branche und die auch alle gut laufen irgendwie. Vielleicht nicht alle immer perfekt gute Filme sind, aber sie werden geguckt bis auf Fantastic ja. Four. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und ich glaube, wir sind halt gerade in so einer naja, in so einer Atmosphäre irgendwie in so einer Stimmung, dass die Studios und halt auch die Leute gerade nur darauf warten, dass endlich so ein Videospielfilm kommt, der das bricht, weil Videospiele gerade auch in den letzten Jahren noch mal so viel größer geworden sind, so viel populärer und irgendwie naja weiter akzeptiert sind und halt auch darüber hinaus viele Videospiele in den letzten Jahren auch viel Wert auf Story gelegt haben, was ja irgendwie der naja die Grundlage für einen guten Film ist eine gute Story. Ja. Und deshalb glaube ich, warten gerade sowohl Studios als auch ähm, die Zuschauer darauf, dass endlich so ein Film kommt, der uns zeigt, wir können diese, diese in diese Welt abtauchen, die wir aus dem, äh, ja, die wir halt kennen aus, aus diesen Videospielen und damit einfach eine super Zeit im Kino haben. Und ähm, Warcraft war ein guter Anfang dafür. Also, ich habe eine schöne Zeit gehabt im Kino. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das der geilste Film war, den ich dieses nee, Jahr gesehen ja, ja. habe. Geschweige dann irgendwie der beste Fantasy-Film der letzten Jahre.
1: Ja, wo, wo aber wir auf jeden er, Fall wahrscheinlich gleich bei den Schwächen landen, ne? aber, Ja,
0: Aber er war, er war, also, also es war nett, den im Kino gesehen zu haben. Und, ja. Also ich, meine Schwester zum Beispiel hat erzählt, die wird jetzt mit ihrem Freund und ein paar Leuten am Freitag reingehen. Ähm, ihr Freund ist, glaube ich, auch hat auch viel WoW gespielt und spielt immer noch und ich glaube, die werden auch einfach echt viel Spaß da drin haben. Also auch wenn du halt, ja. du kannst halt einfach echt eine schöne Zeit damit haben. Und ähm, um auf das Ausgangsthema zurückzukommen, ob dann noch ein StarCraft-Film kommt, ich persönlich setze meine größten Hoffnungen, die habe ich auch schon vor Warcraft darauf gesetzt, auf Assassin's Creed, der dieses Jahr kommt. Ja. Der Film und. wird, glaube ich, also ich weiß, dass Michael Fassbender die Hauptrolle spielt, Magneto, haha, ja. ähm, <lacht> dass, ähm, dass er auch seit Jahren wirklich so wie Ryan Reynolds bei Deadpool hinter diesem Projekt stand und das angetrieben hat und das unbedingt umsetzen wollte. Und das gibt mir echt viel, viel Hoffnung dafür. Ja. Dazu glaube ich, dass diese Story wirklich gut funktionieren kann. Sie haben sich halt gedacht, sie haben sich halt, naja, das Konzept von Assassin's Creed genommen, aber eine eigene Story rumgepackt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, dass man nicht das Gefühl hat, man muss irgendwie jeden Beat aus dem Spiel nachvollziehen, weil dann kann ich auch einfach nur das Spiel spielen. Ähm und deshalb glaube ich, dass dieser Film tatsächlich dann die größten Chancen hat, diesen Durchbruch zu machen. Und wenn das wirklich klappt, dass dieser Film jetzt gerade im November, glaube ich, kommt er ja dann raus, was auch gerade so eine Jahreszeit ist, wo im Kino echt nicht so viel läuft. Das heißt, wenn du da einen Film hast, der wirklich gut funktioniert, dann kann der auch ordentlich was einspielen. Ich meine, wir haben ja. es ja bei Star Wars gesehen. Das war jetzt klar, Star Wars ist nochmal so ein Phänomen für sich. Aber gerade da der auch im Dezember lief, wo keine Konkurrenz war, ich meine außer dem großartigen äh, Alvin und die Chipmunks 4 oder so, Road Roadchip gab es einfach mal keine Konkurrenz für Star Wars, das heißt nicht nur weil es Star Wars war, sondern auch weil es keine Konkurrenz war, konnte der so unfassbar viel Geld einnehmen und wenn Assassin's Creed das schafft, bin ich mir sicher
1: kriege ich dass, meinen das nächstes Jahr <lacht>
0: Also wenn der wirklich jetzt den Durchbruch bringt, wird, werden nächstes Jahr bestimmt noch mal drei, vier, fünf neue Studios dastehen und sagen, okay, wir haben das und das und das alles schon in der Hinterhand gehabt, jetzt geben wir grünes Licht für diese ganzen Projekte. Für den Fallout-Film, für Last of Us. Oh ja, bitte. Für einfach alles, was, man, was wir uns so angebaut haben. Für Bioshock. Keine Ahnung. Alles, was man sich so vorstellen kann. Ich ja, glaube, es gibt echt kommen. noch
1: so geile Spiele, die echt eine Verfügung nötig ja? haben. Und weil es ich ist halt
0: und dann glaube ich halt, wird es halt auch nicht lange dauern, dass Blizzard sagt: Na naja, gut, Warcraft war jetzt vielleicht nicht der Hit, den wir hatten, aber Starcraft können wir machen. Und ich meine, Starcraft ist ja noch mal ein ganz anderes Genre als. Äh
1: Erstens das und es hat eine viel dichtere Story. Also äh, Warcraft bietet Story für 20 Filme locker. StarCraft vielleicht für eine Trilogie, aber die Story, die ist halt auch richtig ja. gut von Anfang bis Ende, weil wirklich seit dem ersten Teil bis die kompletten drei Teile des zweiten Teils durch, zieht sich ja wirklich nur eine Story um, im Endeffekt ja. nur drei Personen. Und die Story ist einfach von Anfang bis Ende total gut. Allerdings wird der Film wahrscheinlich noch mehr Budget fressen. <lacht> weil das, das muss echt so, so ein über Sci-Fi film werden, der muss alles in die Tasche stecken, muss sein ja. da. Naja, na klar. Aber ich meine das hat ja Warcraft
0: jetzt auch schon geschafft, irgendwie diese Fantasy-Welt einfach sehr, sehr gut umzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube da, wie gesagt, da geht auch viel noch an Duncan Jones äh, ran, an, an Credit sozusagen dafür, aber ja, es wird halt abzuwarten bleiben, ob der Film wirklich so finanziell erfolgreich wird.
1: Du brauchst halt einen Regisseur, der sich wirklich mit dem Projekt identifizieren ja, kann. Natürlich. Wenn du jetzt irgendeinen hast, der hat noch nie was von Warcraft gehört, weißt du? Der setzt sich nur dahin, weil er weiß, okay, der Film, der, der, die zahlen gut und der wird auch ordentlich was einnehmen, dann kannst du es doch direkt hm. wegschmeißen. Klar, ja. Bei so einem Projekt. Also, ja, es ist,
0: es ist halt immer besser, wenn der Regisseur, 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 <lacht> meine Fresse, was ein bescheutes Wort, wenn der Regisseur weiß, um was es geht. Ja. Ähm, Davon ab muss man aber sagen, dass es nicht immer eine Garantie. Also, wenn, nee, du dich, wenn du dich erinnerst, oder wenn ihr euch erinnert, es gab vor ich glaube Mitte der 2000er einen Film, der hieß Dungeons and Dragons. Mit Jeremy Irons und äh, ich weiß gar nicht, ziemliches Desaster, dieser ganze Film. Aber der Regisseur war halt also fanatischer D&D-Fan. Das heißt halt nicht immer, dass das auch ein guter Filmemacher ist. So. Und ich habe tatsächlich, hätte dann theoretisch, sag ich mal, lieber ein äh, ein Steven Spielberg oder ein Christopher Nolan, der das Ganze eher als ein Christopher Nolan. Wir erwähnen ihn jede Folge mindestens einmal. <lacht> ähm... ähm die dann dieses, sich ein Projekt nehmen und sich dann irgendwie erst einarbeiten oder halt nur so am Rande darüber Bescheid wissen, als jemanden, der halt irgendwie fanatischer Fan ist, aber nicht viel Ahnung vom Filmemachen hat.
1: Ja, das, das ist schon klar. Also, wenn der, der Regisseur muss auch was drauf haben. Ich meine, klar, so, mein bester aber, Kumpel spielt seit fünf Jahren WoW, aber der kann ja trotzdem ja, keinen Film ja. machen. So. Und ich meine,
0: oh, deshalb gerade umso äh, besser, dass jetzt, ähm, naja, Duncan Jones einfach, ein, finde ich, sehr guter Filmemacher ist und gleichzeitig auch ein großer Fan von Warcraft. Ja. Aber wie gesagt, es wird abzuwarten bleiben, ob dieser Film dann gut abspielt, sich gut äh, einspielen wird in Amerika, wie viel er dann letztendlich so abräumen wird. Ähm, ja, gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass ja die Zuschauer halt auch eher hören, was so Kritiker zu, dazu sagen. Deshalb bin ich gespannt, gerade wenn wir jetzt diese Kritikerwertung sehen von 24 Prozent,
1: naja, die das ich zwei,
0: wie gesagt, immer noch ein bisschen übertrieben finde, aber... Wie gesagt, der Film hat Probleme und darauf können wir dann jetzt mal zu sprechen kommen. Was oh ja. hat nicht so funktioniert? Und da fangen wir mal bei dir an, Frederik. Was hat für dich nicht so funktioniert in dem Film?
1: Naja, also einer der, der Punkte, wo ich mir gewünscht hätte, dass dies sie es vielleicht ein bisschen sparsamer angegangen wären, ist eben diese komplette Überladenheit mit. Orten, Details, Charaktere das es war einfach so vollgestopft so unglaublich voll.
0: Wenn die dann ein bisschen mehr nach dem Prinzip so weniger als mehr rangegangen wären, dann hätte das für mich persönlich zumindest besser funktioniert ähm, Ich meine, der Film ist garantiert hammermäßig super für jemanden, der sich in dem Universum schon mehr oder weniger auskennt aber ich als kompletter Noob, als kompletter Neuling wurde nicht wirklich gut abgeholt hm. Ja, das hätte ich schön gefunden, wenn die da vielleicht ein bisschen Spaß rüber gegangen wären. <lacht> was man auch zu jedem Zeitpunkt gemerkt hat, war, dass das eindeutig eine Videospielverfilmung ist. Und zwar einfach wegen der Fülle an, an grafischen Details. so Wenn ich an die, an die Zaubersprüche denke, wie, wie vollgespickt die waren mit Symbolen. Äh, die Charaktere, was die alle für Accessoires und Utensilien mit sich rumgetragen haben. <lacht> äh, das war so, so, so vollgepackt mit Details. So, so unglaublich überladen dachte ich mir auch, also das ist in einem Film nicht nötig. In einem, in einem Spiel kann ich das gut verstehen. In einem Spiel sieht man diese Charaktere über zig, manchmal über hunderte Stunden. Da, da sucht man auch nach Details irgendwann. da möchte man was geboten schieben, wo man diesen Charakter sieht. Aber bei dem Film ist das meiner Meinung nach nicht nötig. Es kam für mich so ein bisschen over the top rüber.
1: <lacht> <lacht> weißt du, wie viele Stunden die in Dungeons verbracht haben, um dieses Equipment zusammenzufahren? <lacht> kannst du nicht sagen, zieh das aus? Das ist mir zu so viel, das funktioniert nicht. <lacht>
0: <lacht> Mediv, kannst du das mal lassen mit diesen, mit diesen Kreisen und so. Ich habe 25 Level dafür gebraucht, um das zu lernen. Ja, ja bitte, <lacht> lass mich. Ja, also. Für mich war das in einem Film nicht unbedingt so viel zu suchen. Hätten die ein bisschen, bisschen weniger geben können. Aber es, ich fand es jetzt auch nicht furchtbar schlimm. Ich meine nur, es hätte für mich persönlich besser funktioniert, wenn sie da in der Hinsicht, also sowohl ähm, storytechnisch geht auch bei mir los, storytechnisch als auch grafisch ein bisschen weniger Details gegeben hätten. Ja, das wäre jetzt so das, was ich als erstes zu bemängeln hätte.
1: Echt, dass mir das, wäre das also, erste, was dir
0: einfällt? Ja. <lacht> was, was ich so, also dazu sagen kann, ist, ich fand das unglaublich erfrischend, das zu sehen. So also mich hat das so wirklich begeistert zu sehen, wie er gerade so diese Zaubersprüche, wenn er dann Mediv oder auch äh, Katka, Ich glaube, wir lernen heute echt die Namen noch zu sagen ja, ja. von den ganzen Charakteren. <lacht> ähm, wenn sie dann so ihre Zaubersprüche gemacht haben, entweder in den Boden irgendwie Symbole gezeichnet haben oder halt einfach vor sich in die Luft so diese diese Symbolkreise mhm. gemacht haben und dann. Ich fand das so erfrischend, sowas zu sehen. Also Zaubersprüche. Wo haben wir das in den letzten Jahren wirklich gesehen? Harry Potter, wo das halt hauptsächlich immer ja, mit, mit dem Heller Stab stehen ist. Und der Herr der Ringe, der ist jetzt auch dasselbe. schon länger her oder Hobbit. Aber das ist halt hauptsächlich, wenn Gandalf dann irgendwie einen großen, seinen großen Stab hat. Und ja, Gandalf mit seinem großen Stab. Und, <lacht> äh, und den dann zum Leuchten bringt. Aber also ich meine, da, da gab es jetzt nicht so viel nicht so ja, viel Visuelles klar. dafür wirklich zu, zu bestaunen, sag ich mal. Das war ja dann eher mal so ein, keine Ahnung, dann so eine Art Luftstoß, der dann kam oder irgendwie sowas. Wohingegen ich jetzt, naja, bei dem, also das hat halt was wirklich Fantasy-mäßiges für mich. Ja. Klar, du hast recht, das ist natürlich irgendwie sehr aus dem Game, aber es ist halt auch eine Videospielverfilmung. deshalb ja. Gerade deshalb hat mich das irgendwie doch sehr, also es hat mich nicht in keiner Weise gestört und es war halt eigentlich ein nettes Detail für mich. Also mich hat es irgendwie gefreut, das zu sehen. Naja, für mich hat das das Ganze ein bisschen weniger greifbar gemacht. Ja, okay. ich, ich stelle mir dann natürlich die Frage so, das ist es nämlich. Bei Harry Potter sind das alles mehr oder weniger so Energieausbrüche, die aus dem Zauberstab kommen. Und naja, das kann ich mir gut vorstellen, wie das so hm. funktioniert. Ich frage mich dann bei, 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 bei dem Warcraft-Film habe ich mich öfter gefragt, aus welchem Grund sollten die Zaubersprüche sich jetzt in so mit 30 Symbolen manifestieren und nicht nur als so eine Art Energieform. Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Auch, äh, äh, ich muss kurz danach seinen Namen suchen, Guldan. Äh, Guldan, wie ist die Bitte. Guldan, glaube ich. Gul'dan, ja. 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 Äh, mit den ganzen verknöcherten Stacheln, die ihm aus dem Rücken gewachsen sind, habe ich mich <lacht> auch gefragt. Äh, das ist vielleicht ganz nett zum Anschauen, aber welchen Grund sollte das haben? Welchen evolutionären Grund sollte das haben, dass ein Orc sich so eine Stacheln aus dem Rücken wachsen lässt? Ich glaube, das Ding Ey. ist halt, dass wir hier echt mit Magie zu tun haben. Ja, also, ich
1: glaube, das ist auch wirklich nicht gewollt mit diesen Stacheln. Ich glaube, das ist einfach nur mehr oder weniger Nebenwirkung von diesen Von den Fällen, ja. 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 Dass da einfach irgendwas wuchert, was nirgendwo hingehört. Naja, ich meine, so
0: ein paar Stacheln könnte ich nachvollziehen, oder so also Wirbelsäulenverknöcherung, <lacht> irgendwas in der Richtung, wie man es vielleicht bei Abomination gesehen hat. <lacht> Aber wow, das war echt so, wie ich meinte, halt so ein bisschen over the top. Ein Ticken zu viel für meinen Geschmack. Ich fand, das war halt gerade das, was so Fantasy, also was so wirklich zeigt, dass sie dieses Fantasy wirklich mit offenen Armen empfangen und aufnehmen und da was draus machen. Also, das war das, was mich halt sehr gefreut hatte. Wir kennen, also Fantasy ist das, womit ich mich auseinandergesetzt habe, ist in den letzten Jahren Herr der Ringe, was ich immer noch so als die beste Fantasy-Umsetzung eigentlich finde. Ähm, also wirklich reines Fantasy. Ähm, dann Harry Potter, was halt so eine mehr oder weniger Fantasy-Crossover-Geschichte irgendwie mit unserer heutigen Welt oder mhm. der Welt der 90er oder 80er ist. Und ähm, naja, dann in den letzten Jahren halt Game of Thrones, aber das lebt halt davon, dass sie eigentlich diese ganzen Fantasy-Sachen nur am Rande machen und eher so dieses Reale so mit reinschließen lassen. Und gerade dafür fand ich es ziemlich schön, mal wieder zu sehen, dass sie so auch diese ganzen alten Fantasy-Sachen, die man irgendwie, keine Ahnung, in den so in Film der, der 70er, 80er hast du halt auch sowas gehabt, so diese ganzen Fantasy-Elemente, so wirkliche Fantasy-Elemente, dass sie halt alle verrückt aussahen, dass die halt alle äh, Zaubersprüche konnten und einfach so wie einen Zauber dann gemacht haben oder so. Und Das fand ich halt eigentlich sehr schön, dass sie das wieder aufgegriffen haben und dass das in dieser Welt halt bei denen so funktioniert, dass du halt Runen hast, die halt gewissen Zauber in sich tragen, gewisse Kräfte. und Dazu musst du halt wahrscheinlich als Magier auch noch eine Ausbildung machen, hat man ja gesehen, dass sie da eine Gilde dafür haben. Ähm, kirin Thor, so hießen die, die kirin Thor. Ja, wow. Und, wow. Kommt alles wieder heute. <lacht> ähm, naja, dass sie halt diese Sachen äh, alle lernen müssen und ja, irgendwie wissen, wie sie dann damit umgehen und das vielleicht auch freisetzen können, aber ähm, das ist halt schon irgendwie so eine magische Instanz und Kraft und ich meine, wir haben einen Dämon gesehen in den Dingen und auch diesen äh, Arc Mage oder Arc, Arc Magier, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben im Film, wo äh, Katka kurz in, den, in der Blackbox ja. da drin war. <lacht> ähm, also ich denke, es gibt halt auch verschiedene, das werden wir sicherlich dann nochmal sehen, verschiedene Gottheiten, die halt auch irgendwie alle Wirkungen zeigen und so. Und ich glaube, auf sowas lässt sich das dann schon zurückführen. Und gerade mit dem Stacheln war ja auch dieses, naja, dieses Fell hat irgendwie ja alles verseucht und kaputt gemacht. Und, und, und der Typ trägt das jetzt schon seit Jahren wahrscheinlich in sich und hat so viele Seelen irgendwie in sich aufgenommen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gesehen, bei dem... Schwarz, ja, wie hieß er? Schwarzhand? Schwarzfaust. Schwarzfaust, ja. Ich habe hier bloß die englische Namensliste, da heißt der Blackhand. Hand. <lacht> ähm, ja, Schwarzfaust, wie der, als er dann damit in Verbindung gebracht wurde, wie sich das dann auf einmal alles neu gewuchert ist und dann seine Hand, diese Metallhand dann irgendwie mit aufgenommen <lacht> wurde und ja, so ein orc cyborg wurde oder sowas. Vielleicht machen sie noch so einen äh, Warhammer 40K-Film da draußen oder so. Boah, das wäre super. <lacht> naja. Aber davon ab, also das fand ich halt, also hat mich nicht gestört, das fand ich eigentlich ganz okay. Ähm, was mich halt tatsächlich mehr gestört hat, war so diese menschliche Seite. Das ging halt bei mir ziemlich verloren, also kam bei mir wenig an. Wie gesagt, also ich fand den von Katka, wenn der Charakter auch äh, ziemlich gut war, weil ja, der Schauspieler hätte man irgendwie vielleicht doch wen anders nehmen sollen. Ähm, ja, die haben halt alle wenig Zeit gehabt irgendwie, um sich zu, so wirklich zu entwickeln, also König, wie gesagt, Dominic Cooper ist irgendwie ein toller Schauspieler. Ich habe gehört, Preacher, die Serie ist jetzt gerade angelaufen, da spielt er den Hauptcharakter auch eine Comicbook-Verfilmung. Die soll wirklich gut sein. Er soll wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut sein in der Serie. Ähm, aber der, bei, der, bei dem König kam halt echt wenig rüber. Also es gab halt wenig Zeit, um den zu entwickeln. Man hat halt mitbekommen, dass er irgendwie... Ich habe halt tatsächlich auch gedacht, weil er ja noch so jung war, dass das dann so typischer junger, arroganter König wird, der jetzt irgendwie keine Ahnung davon hat, was er da tut und einfach dann immer so das, das Falsche macht und irgendwie dann den Ding, oh, wir raten jetzt in den Krieg und wir hauen auf die Fresse und so und das war er ja halt eigentlich nicht. Aber hätte man einfach ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht, hätte man wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl dafür bekommen. Die Schwester von ihm fand ich sowas von schlecht. Also <lacht> ich gar, bei der, ganz ehrlich, bei der habe ich gar nichts mit also das hat, kam überhaupt nichts bei mir rüber wie sie das gespielt hat, wie die da in, in den Kerker reinkamen und irgendwie mit, mit Ga äh, Garona, ich sollte gerade Gamora sagen, <lacht> Garo mit Garona geredet Ja,
1: die sehen sich auch noch voll ähnlich das ja. ist total
0: schlimm bei den Grünen. Ähm. Das, da kam überhaupt nichts an. Und auch am Schluss, wie sie dann irgendwie meinte, ja, unser König ist tot und so weiter und wir müssen aber weitermachen und so Ich fand das einfach nicht gut gemacht. Und dann haben wir den, den ja, mehr oder weniger Hauptcharakter, da Anduin Lothar. Ich, der, Scha der Schauspieler äh, soll von Vikings, glaube ich, sein.
1: Ich habe Vikings ich nicht gesehen, Schauspiel. aber
0: ich glaube, der soll aus Vikings äh, mitgemacht haben. Oh ja, tatsächlich, Vikings, ja. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich fand den Charakter auch so. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, so mehr Zeit, um vielleicht zu sehen, wie er mit seinem Sohn interagiert. Das war so ein, es war sehr vorhersehbar, dass sein Sohn sterben wird. Das habe ich in der ersten Szene gedacht, wo sein Sohn auftauchte und ein Hauptmann war, wo ich gedacht habe, okay, zum einen, wie schafft so ein Junge das, schon Hauptmann zu werden in so kurzer Zeit? Und zum anderen in jedem dieser Filme, wenn so ein Vater irgendwie einen Sohn in der in Armee hat, dann wird dieser Sohn irgendwie sterben. Und wir haben auch nur Szenen gehabt, immer wenn er sich Sorgen um ihn gemacht hat. Ansonsten gab es halt kaum was an Szenen. Das fand ich halt so ein bisschen, naja. Und es wurde halt so ein bisschen versucht, ihn in diese Anführerrolle zu drängen. Und das hat man ja auch zum Schluss gemerkt. so dieses Er, wird, er hat jetzt da das Schwert genommen. Wahrscheinlich wird er jetzt der neue König oder so. Und, ähm, ja, da könnte ich dich ich
1: freudern. Also ich weiß bei, bei nicht. Also
0: das war halt sowas, wo ich gedacht habe, da hat man echt mehr Zeit gebraucht. Also Sie haben, glaube ich, versucht, so eine Art Aragorn-Charakter wie aus dem Herrn der Ringe zu schaffen, der halt so die Zügel in die Hand nimmt und so. Aber das kam bei mir nicht wirklich an, tatsächlich. Und auch seine, seine Love-Story da mit Garona fand ich ziemlich aus dem Nichts auf einmal. Das war so eine. wo man stand sie sich gegenüber und dann hat er sie geküsst und dann oh, wow. <lacht> <lacht> wow, da habe ich gerade echt keine Erinnerung dran. Auch nicht an die Schwester des Königs, das habe ich irgendwie komplett <lacht> <lacht> so gut waren die die Schauspieler. <lacht> also die Schwester das ist des Königs, das war das, wo äh, Garona zu Anfang im Kerker saß und dann kam sie runter mit dem mit Kleidung und mit, mit was zu essen und so und dann meinte Garona noch so von wegen äh, irgendwie dein, dein Gemahl da oder so was? Nein, erstmal nein, ja. Bruder. Und dann äh, ah, war ja, das so ein. Ja, also sie ja. war nicht die Schwester des Königs, sie war die Schwester von von Lothar, aber sie war die Braut des Königs so rum. Okay. Und, ja. äh, dann war das dieses, wo sie meinte, aber äh, ich bin die Frau des Königs ungefähr. Und dann äh, meinte sie, du bist die, äh, die Frau des Häuptlings, also dich zu töten wäre eine große Ehre. So was. Ja, ja, ja. An die Szene kann ich mich erinnern. Ich kann mich auch an die Kleidung erinnern, aber nicht an die Schauspielerin. Ich fand die echt nicht gut. Also, ich
1: fand die wirklich, wirklich nicht gut. Ähm. Ähm, mal gucken, ob wir die finden. Ich, also, ich, ich fand da deutlich schlimmer, dass einem da Tode als kritischer, als trauriger Wendepunkt verkauft werden und die Charaktere, die schon sind, war mir total egal. Ja, ja, war das. Der Sohn der stirbt, Sohn, ja. und ich denk so, den habe ich zweimal echt, gesehen.
0: Das war halt auch echt so vorhersehbar. Und ja, ja also ich habe es halt auch echt nicht, hat mich halt auch nicht wirklich mitgenommen. Und Aber davon abgesehen, ja, dass ich auch den
1: Altersunterschied so total äh, <lacht> wenig, ja. ich weiß nicht, die wirken so als wären ich fast gleich, also irgendwie so. und ja, und mein, der Vater oder der Sohn. Ja, stimmt er und du denkst du, Gerade okay.
0: auch der Lothar hat irgendwie, das meiste, was er irgendwie gemacht hat, war immer bloß so ein, entweder so, so ein Grimmig und irgendwie so ein, so ein witzigen Spruch oder sowas, um dann irgendwie Katka noch niederzumachen äh, zu oder sowas. Was ich auch zu Anfang ganz lustig fand, und irgendwann habe ich auch gedacht, jetzt irgendwie ist mir gerade ein bisschen zu viel. Und dann, dann zum Schluss war er einfach die ganze Zeit nur noch grimmig, so. ohne halt dieses Lustige. Dann war er einfach nur noch so ein, ah, ich bin so traurig und wütend. Und, <lacht> ja, das fand ich halt, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit drauf packen können. Und Mediv hat halt ganz gut für mich funktioniert, bis halt ja. auf seine Motivation so wirklich. Ich hoffe halt, dass das vielleicht nochmal später irgendwie aufgegriffen wird. Wie er in den Kontakt mit diesem Fell kam und so. Übrigens, Ben Foster, der Schauspieler von Medivh, wo wir schon heute wieder bei äh, vorn kurz noch vor der Sendung über ja, x noch mal geredet haben, hat Angel, Angel gespielt im ja. Last Stand. Ah, ja. der kam mir überhaupt nicht bekannt vor. Mehr auch nicht. Mehr auch nicht.
1: Also ich ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwo erkenne ich gelesen. das Gesicht, aber da klingelt da halt doch nichts.
0: Ja. ja, wie gesagt, also ich hatte halt so das Gefühl, dass sie wesentlich mehr Wert auf die Seite der Uh, Orks gelegt haben als auf die Menschen und ja das war halt das warum es mich bei denen halt nicht so wirklich interessiert hat was jetzt da passiert mit denen und ich wie gesagt ich fand es auch teilweise sehr vorhersehbar dass mit dem Sohn war so ja ja war irgendwie vorherzusehen und jetzt ist er dann sauer und so und gerade an der Stelle also wo man dann zu Anfang ja eigentlich das Gefühl kriegt dass uh, Anduin Lothar ja eher so der Hauptcharakter des Ganzen ist dreht sich das Ganze ja dann weg in so eine Richtung, dass dann doch Katka mehr so der Hauptcharakter wird und er dann eigentlich immer nur dieser Typ ist, der so auftaucht, wenn er dann halt was zu erledigen ist. Naja. Ähm. Aber davon ab, ich meine, sie scheinen einen guten Greifen-Express zu haben. In, ja. In ja. Die Szenen waren übrigens auch sehr, sehr geil mit dem Greifen. Ja. Immer wenn er den benutzt hat. Ähm. Ja, davon ab, mal von den Schauspielern weggesehen, was mir halt an sich so rückblickend beim Film halt nicht so wirklich gut gefallen hat, ist halt der, der Schnitt, das ist halt das, was wir schon angesprochen haben. Zu Anfang ist es sehr, sehr schnell. Und zum, An zum Ende, äh, so zur Mitte und zum Ende hin, sind es dann halt viele Schnitte, die so. Ich fand es nicht ganz so schlimm wie bei Batman wie Superman, aber auch schon ähnlich in diese Richtung, dass man so gemerkt hat, irgendwie, naja, und jetzt kommt das und mittendrin ist Schnitt. Und jetzt sind wir wieder an einem ganz anderen Ort mit ganz anderen Charakteren. Und auch das, glaube ich, ist wieder das, was einem so ein bisschen hindert, mit den Charakteren so wirklich was aufzubauen und mitzufühlen. Weil jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, jetzt komme ich gerade dahin, mit denen mitzufühlen, schneidet die Szene und es kommt was völlig anderes. So. Und <lacht> das hatte ich manchmal noch das Gefühl. Das war auch das, was mich, glaube ich, immer noch ein bisschen rausgeholt hat.
1: Ja, ich, ich bin echt der Meinung, also wirklich, der, einfach nur das Allerschlimmste waren diese ganzen Tode, die mir überhaupt nicht nahe gingen. Das war, wie gesagt, unter anderem halt sein Sohn, wo ich so dachte, der ist mir vollkommen egal. Ja, ja. Und äh, auch bei der Frau von Dorotan, ich meine, okay, die hatte ein bisschen mehr Story wie der Sohn, aber im Endeffekt war mir halt auch voll egal. Die wird dann abgeburkst und ja, gut, dann ist sie jetzt halt weg, ne? Ja. Das war mir so egal irgendwie. Das ging da, fällt mir gleich,
0: da fällt mir gleich noch ein Punkt ein, der mir nicht so gut gefallen hat. Diese total offensichtliche Bibel-Moses-Parallele. Oh <lacht> Gott. Na klar, seine, seine Mutter wird getötet und so mit ihrem letzten Atemzug legt sie ihn in einen Korb, in einen Fluss. Und er ist dann der auserwählte neue Org, keine Ahnung. Wir meinten oh. halt schon so, als wir aus dem Film rauskamen, so das Schönste wäre eigentlich gewesen, wie sie so dann auf dem Boden liegt und stirbt und sieht dann so noch den Fluss und wie dann einfach dieses Körbchen auf der anderen Flussseite einfach wieder an, an das Ufer schwemmt <lacht> und dann da irgendwer steht und nimmt das Baby dann raus. Feigt so. <lacht> sich so irgendwie im Schilf oder so. Oder halt so oh Mann, ein Alligator Alter. kommt und schnappt ist das weg oder so. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ja, also es hat halt auch nicht so viel Impact gehabt, aber ich fand halt, Tatsächlich die Szenen mit ihr eigentlich immer ganz nett. So, also der Tod hat mich auch nicht wirklich beeinflusst, aber ähm, ich fand so diese Szene immer ganz nett, wenn sie dann mit anderen interagiert hat, weil das so gezeigt ja, das hat, da, wie da so diese Orks einfach drauf sind. Also ich fand diese Szene so schön wie ähm, der, der Freund von Dorotan. hilft mir nochmal auf die Sprünge. Or Orgrim? Orgrim, genau.
1: Der ja, mit der Klatze. Mhm.
0: Ja, wie er dann ja. bei ihr reinkam und sie äh, dann... Äh, ihm das Messer irgendwie an die Kehle gehalten hat und sowas meinte wie von wegen ich werde in deinem Blut warten und er dann meinte, äh, das ist gut möglich, aber nicht heute, wir müssen halt noch äh, heute, heute haust du jetzt ab, werden Ich finde, das gibt hat so viel Charme auch irgendwie noch reingegeben, so dieses, wie diese Charaktere drauf sind und ich rate mal, dass der Charakter der, der Frau auch einfach dafür da war, dass man so dieses Gefühl kriegt, naja, sie sind halt, Orks haben halt schon noch eine andere Wesensart aber sie haben halt auch viele menschliche Züge so dieses mit dem Baby beschützen ja ich, ich denke dafür diente das hauptsächlich war jetzt ja, wie, du sagst, war ja, wie du sagst wie du sagst es war jetzt niemand der einen wirklich äh, enorm ja, ich, ich fand es auch bei, bei, dem,
1: bei dem Sohn von von Anduin noch schlimmer so weil das sollte ja wirklich ein tragischer Wendepunkt ja, darstellen ja, ja. irgendwie das ging mir so behob ich auch wie er versucht so da durchzugehen und ihn wiederzuholen Pff, Na, ja. äh, komm lass sein <lacht> der ist eh weg <lacht> weil es halt auch einfach so verdammt offensichtlich war ja das und kann mir
0: fiel dann erst im Nachhinein, als wir aus dem Film raus waren und ich dann darüber nachgedacht äh, habe, fiel mir dann auch erst ein, warum äh, Schwarzfaust auch einfach mal, also dass Schwarzfaust mit, ähm, mit Anduin halt so, ein, so eine wirklich persönliche Vendetta am Laufen hatte. Das war mir halt während des Films auch gar nicht so wirklich bewusst. Das fiel mir dann <lacht> erst beim Näheren drüber nachdenken ein, weil er ihm ja die Hand weggeschossen hat ja. bei ihrer ersten Begegnung. Und deshalb ja, hat ja, Schwarzfaust ihn ja dann gesehen und hat dann gesehen, oh, du, du kümmerst dich um diesen Jungen, der hier ist. Ich hätte den jetzt wahrscheinlich mitgenommen und einfach unserem Felder geopfert, aber wenn du dich um den kümmerst, ja, dann pff, steche ich den jetzt hier ab. Ja, Und dann halt, genau. so Runde 3 war dann halt der letzte Kampf, wo er dann, naja, den dann aufgeschlitzt hat so. Über die Eier. <lacht> <lacht>
1: Relativ das unspektakulär und
0: schnell, ne? Ja, das <lacht> ging so schnell. Aber gut, aber ich meine... ich. Mein, aber ich
1: aber das, das hätte war hat
0: funktioniert, ne? Ja, und es, das war halt das, was er auch irgendwie schon vorbereitet hat. So ja. dieses, wir sind halt, also sie sind wesentlich stärker, du musst halt schlauer sein als sie.
1: Hey, das hätte in dem richtigen Kampf nichts ausgesehen. Man ja, hätte ihn einmal weggeklatscht ja, und dann wäre ja. vorbei gewesen nochmal, ne? Wenn es realistisch gewesen wäre, dann, dann lieber so. Nur habe ich mich so. dann
0: gefragt, so, das war doch diese gleiche Prozedur, dieses, diese gleiche Tradition, die äh, auch äh, Dorotan mit Guldan hatte und die Garona auch mit. Yep. Äh, dem anderen hatte, so von wegen, man wird dann der neue Häuptling dieses Stamms und so. Hm. Ist er jetzt aus Versehen Häuptling von denen geworden? <lacht>
1: er getötet Aber du, hat? du hast auf jeden Fall gemerkt, er hat ja den Respekt hat er auf jeden Fall bekommen. Ja. Also die sind ja alle auf zur Seite gegangen, haben ihn einfach ziehen lassen und so. Und ich fand es ziemlich fett, wie
0: der Greif da zwischen den Orks ja. und hat. Ja. Die ja, haben
1: jedenfalls. nichts ausrichten ja. können. So
0: eingreift, 30 Orks, kein Ding. <lacht> Überhaupt, also ich fand sehr schön, um mal wieder was Positives reinzubringen, ähm, dass das so das allererste Zusammentreffen von Menschen und Orks war und halt auch von diesen Spezien, die damit alle so zusammenhängen. Also, dass ja. die Menschen zum ersten Mal irgendwie mit diesen mega fies äh, riesigen, was weiß ich nicht, Frostwölfen da auf einmal konfrontiert wurden und gleichzeitig die Orks zum ersten Mal Pferde gesehen haben. Ja, und wie, wie äh, Dorot hat auf diesem Pferd geritten ist und wie sie <lacht> sich da drauf geschmissen hat und einfach den Kopf so zwischen zwei Franken genommen hat und einfach den Kopf dann hinterher gelenkt hat, wo er hin wollte. <lacht> und auch wie die da einfach mal so ein Pferd nehmen und das Pferd werfen. Und also, das sind so Aufnahmen, die auch echt hängen geblieben sind. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. So eine richtige urtümliche Kriegerstammesrasse ja. hat man so ja. das Gefühl. Ne? so Höhlenmenschen mit <lacht> extrem genetischen Modifikationen. <lacht> Ja, so ungefähr.
1: Aber ungefähr den gleichen Intellekt. <lacht> ich finde es auch schön, dass sie wirklich sich mal nur auf die zwei Völker versteift haben. So. ich meine ja. wie gesagt Dieses Universum bietet ja so viel mehr, aber die haben wirklich gesagt, okay, ja. es gibt andere Völker, die werden auch angerissen, aber genau es werden das, wirklich nur diese zwei beleuchtet, weil sonst wäre es noch mehr gewesen. Und
0: das fand ich halt eigentlich auch ganz gut gelöst dafür. Das war so ein, wir haben angedeutet, es gibt, äh, es gibt noch Elfen in, diesem, in dieser Welt. Wir haben, ich glaube, Hochelfen waren das, die wir da gesehen haben. Ich, ähm,
1: ich glaube, bei, bei der Allianz sind es Hochelfen und bei der Horde sind es Blutelfen oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie Es so. gibt zwei verschiedene auf jeden Fall. Also ich glaube,
0: wir haben ja in dem Film, haben wir glaube ich Hochelfen gesehen bei der Allianz, von die als. Ich, ich
1: gehe auch davon aus, dass es diese Blutelfen noch gar nicht gibt. Ich denke, die werden irgendwann abtrünnig, wenn die Horde sich dann mal mehr formiert hat. Wenn die halt weiter ins ja. Land ja. sind. Dass dann ein Teil sagt, okay, wir schließen ja. uns die Horde an, so. die sind eh mächtiger. Irgendwie sowas. Dann haben wir Zwerge gesehen.
0: Wir haben die kirin gesehen, die Magier. Also ist jetzt vielleicht keine keine Rasse für sich, aber doch noch mal eine andere Fraktion irgendwie.
1: Ja, die Trainer ähm, haben wir gesehen schon mehr oder weniger, auch wenn
0: es nur Sklaven ja, waren. Ja, Und das war halt, ich glaube, wie gesagt, das bietet einfach unglaublich viel Potenzial, um im nächsten ja. Film wirklich
1: was wirklich Großes draus zu machen. Was wirklich Ich gehe auch davon aus, im nächsten Teil werden die Zwerge eine ist. größere Rolle spielen, mhm. weil die Zwerge ja nun mal jetzt diese Waffentechnik haben. Ne? Ja. Also die sind ja jetzt quasi, ich denke mal, Klar, der Kampf geht ja irgendwo weiter und ich denke mal, die, die, die werden ja. jetzt mit den Zwergen enger zusammenarbeiten, damit die den irgendwelche Kanonen etc. Das wird dann geben.
0: wahrscheinlich so, ähm, wird dann so der finale Kampf von Teil 2, wenn dann die Allianz gegen die Horde kämpft und dann sieht es aus, als ob die Allianz verliert und dann kommen noch immer die, Zwerge, die in mecca suits <lacht> dann irgendwie, die sie gebaut haben,
1: aus ihren Höhlen raus. Und <lacht> ja, so, so vielleicht nicht, aber ich gehe mal davon aus, jetzt wird erst, diese Allianz gibt es ja eigentlich noch nicht, ne? Diese Allianz ist ja mehr ja, so oder weniger ganz ja, haben sie
0: die im Prinzip gegründet.
1: Ja, Und darum wird es halt gehen, ne, das Aufbau dieser Allianz. Ja. Und äh, deshalb, ich denke mal, wahrscheinlich werden noch die Elfen eine größere Rolle spielen, aber ich denke mal, die Orks sind da, äh, die Zwerge sind jetzt so die, 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 mhm. die das wirklich wichtige Volk für den nächsten Teil überhaupt nicht machen. Ich denke mal, das wird eine Schlüsselrolle spielen. Ja, Und vielleicht kriegen die Orks ja noch durch Trolle Hilfe oder so, wer weiß das schon. Dann. Alles möglich. Ja, wer weiß, wer weiß. also.
0: Es Wie gesagt, diese, diese Welt bietet einfach unglaublich viel Möglichkeiten. Ja. Und das, und vielleicht können wir damit so langsam das Ganze mal zusammenfassen, ähm, hat für mich den Film halt sehr cool gemacht. Dass ich das Gefühl hatte, ähm, sie haben jetzt eine Welt geschaffen und etabliert, die viele Möglichkeiten bietet, die jetzt klar beim ersten Versuch noch nicht, noch nicht irgendwie, naja, den ersten, pra ersten Platz eingefahren hat. Ähm, aber es gibt viel Gutes in dem Film, es gibt vieles, was Spaß macht zu sehen, und was Lust auf mehr macht, bei mir jedenfalls und was mich auch hoffen lässt, dass dieser Film in, auch in Amerika jetzt finanziell was einspielt, sodass sie wirklich Teil 2 und 3 dann noch ja. hinterherhauen hauen können. Da würde ich mich tatsächlich drüber freuen. Weil ich glaube, im nächsten Film könnte man vieles ein bisschen langsamer angehen. Vieles ist dann schon etabliert. Ja. Man kann sich ein bisschen mehr Zeit lassen mit den Charakteren. Und ich glaube, dann wird es halt vielleicht auch die Story noch ein bisschen mehr. Wir haben auch überhaupt nicht über den Dämon noch geredet. Das fand ich mal auch so eine Story, die so ein bisschen nebenbeher lief, irgendwie jetzt. Mhm. Dass sie da gegen diesen Dämon gekämpft haben. Und zwar ja. Hauptsächlich ging es ja eigentlich immer um den Konflikt zwischen Orks und Menschen. Und der Stair auch immer noch besteht. Und ähm, ja, da, da freue also freu ich mich tatsächlich, wenn da mehr kommen würde. Ja, Deshalb, das ähm, um vielleicht einfach eine Wertung in den Raum mal zu werfen, ich denke, ich etabliere es jetzt mal so langsam, dass wir das auch nochmal mit reinbringen, ähm, würde ich dem Film glaube ich 6,5 von 10 Punkten geben, was, finde ich, eine ganz solide Wertung ist. Also, ist halt was, lohnt sich zu schauen, hat so ein paar, hat noch Luft nach oben, aber ja. Wie sieht das bei euch aus? Wie habt ihr so eure resümierenden Gedanken zu Warcraft?
1: Hey, ich müsste jetzt, wenn ich dir wirklich ein Rating geben müsste, müsste ich den jetzt mit anderen ich weiß entweder, Werte ja, so. entweder, entweder äh, setze setz ich den jetzt mit anderen Fantasy-Filmen gleich oder mit anderen Videospielverfilmungen gleich, weil spontan fallen <lacht> also ich mir mein, viele Videospielverfilmungen ja, eigentlich ich besser fand.
0: <lacht> ich glaube, das war ja generell schon das so: von wegen, es ist der beste Videospielfilm bis jetzt, aber auch irgendwie Sieger bei, also Winner by Default. So, weil
1: <lacht> nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich noch ein paar, die ich höher ansehen würde. So. Ja. tatsächlich
0: Wir können ja danach gleich noch mal kurz einen kleinen Moment drüber quatschen. Aber, ja, aber so generell, also wenn du jetzt einfach das Ding mal so als eigenstehenden Film siehst, so generell einfach Frage. Gedanken vielleicht dazu hast du irgendwie, wie geht dir das, hast du jetzt Lust, noch mehr? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, wie gesagt, ich fand halt die Story unglaublich dünn und halt einige Charaktere, die fielen halt voll raus, die war mir halt total egal. Aber ich denke, die, die Story wächst halt durch mehr Teile so ne? mhm. also ich meine bei Herr der Ringe stand ein einzelner Film deutlich besser da wie jetzt Warcraft aber ja, wenn es jetzt eine Trilogie oder vielleicht sogar noch mehr Teile werden wie gesagt Potenzial ist da ja mal locker noch für, für acht neun keine Ahnung zehn Filme mhm. und ich sag mal wenn da jetzt wirklich noch zwei drei Filme hinterherkommen, kommen so ich habe da da kann man schon ein schönes Universum aufbauen und so und ich habe auf jeden Fall Bock da mehr von zu sehen so.
0: aber ich habe zum Beispiel mit der Story also ich hatte nicht das Gefühl dass die Story dünn war ich hatte nur das Gefühl dass die Story halt eigentlich naja, zu wenig Platz hatte ja, oder und deshalb, halt so. deshalb sehr abgespeckt
1: war so. An ja, gut, gut, dann halt so. Ja, gut. Also, ich fand nicht, Na, dass der, das jetzt. Der, Plot, ist, der war schon ziemlich cool, das stimmt ich schon. Fand, aber. Ich
0: hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Story an sich so ein, irgendwie keinen wirklichen Wert hat oder sowas. Ich fand diesen Konflikt nee, nee, schon nee, ziemlich das, nachvollziehbar. Ich nicht sagen,
1: so. aber, ja, aber das ist das halt. Wie gesagt, wenn du das jetzt über drei Filme streckst wie gesagt, es wird ja, ja die nächsten ja, drei ja. Filme immer um dasselbe gehen halt, ne? Wahrscheinlich, Also es wird ja, ja immer Orks gegen Menschen oder Horde gegen Allianz sein, dann wird das auch alles noch viel mehr Tiefe bekommen, so, und dann, dann kannst du dir den ersten Film wahrscheinlich, also ich kann mir den dann auch besser angucken und dann wird ja. die Story dann auch besser, so, ne? ja. Das ist es halt, deshalb, also ich hoffe wirklich, dass die Amis trotz der schlechten, Re das war vielleicht auch echt ein Fehler, so, ne, den woanders zu zeigen, wo jetzt die Reviews so schlecht ausgefallen sind, hätten die direkt gesagt, komm, wir hauen den jetzt in Amerika raus, und dann wären erstmal alle Amerikaner reingelaufen ja, ja. hätten sich vielleicht besser gestanden. So. Ich weiß es nicht. Das ist halt
0: die Frage, wie sie ihr Marketing da fahren und so, aber.
1: Ja, deshalb, also ich könnte mir vorstellen, es könnte ein Schuss ins Knie gewesen sein. Aber warten wir mal ab, also ich hoffe. Ich meine, das Spiel hätte ja noch ein paar Millionen Spieler, ne? Die werden ja eher ja, nicht spannend, mein,
0: Mal, mal unabhängig, also ich meine, klar, in den letzten Jahren hören Zuschauer auch immer mal wieder auf die äh, Meinung der so auf, ja, wie sagt man, äh, Word of Mouth kommen gar nicht auf die deutsche Fassung dafür. So. Mund zu Mund Propaganda. Ja, genau so was. Mund zu Mund Propaganda. Ja, es gibt echt keine, schönes, keine schöne Fassung, glaube ich, dafür im Deutschen. Ähm, Bei vielen Sachen. So Mund zu Mund Propaganda. <lacht> Propaganda. <lacht> Oder äh, halt so Kritikermeinungen. Also, ich meine, das beste Beispiel ist halt Fantastic Four letztes Jahr, Fantastic, wo einfach die Leute äh, gesehen haben im Vorfeld. Also, es gab nur schlechte Meinungen darüber, es gab nur schlechte Meldungen darüber dass es Probleme am Set gab, dann die ersten Meinungen waren von den Kritikern einfach durchweg schlecht. Ich meine, gut, sie haben okay. die ersten Kritikermeinungen oder Kritikervorführungen auch nur ein oder zwei Tage vor Generem Start gemacht, was schon immer zeigt, dass sie, okay, selbst nicht so wirklich an diesen Film glauben. Und die Leute, die drin waren, haben auch alle gesagt, Schwachsinn, geht da nicht rein, schmeißt dafür das Geld nicht raus. Und mhm. ähm, da hat sich das äh, ausgezahlt, oder hat sich das bemerkbar gemacht, weil die haben auch echt wenig eingenommen, aber Transformers immer noch so eine Filmreihe, wo die Leute sagen das ist eigentlich totaler Bullshit, aber trotzdem rennen die Leute da rein. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Film ich glaube, da werden einfach schon viele Leute reingehen einfach um das mal zu sehen, so diesen diese ja, bombastischen Sets zu sehen, diese Darstellung zu sehen und wir hatten halt auch schon lange keinen wirklichen Fantasy-Film mehr. Ich glaube, das füllt auch nochmal so eine kleine Nische wieder auf. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wenn du, äh, wenn du eine Wertung äh, geben müsstest, so auf irgendeiner Skala, die du dir jetzt willkürlich wählst
1: ja, bleiben wir bei diesem 1 bis 10, ja. Du, also, kann, du kannst auch 1 bis 5, wie auch immer dir das passt. aber Ich, ich, ich würde dem, glaube ich, dann sagen wir 6 von 10 geben und ähm, ich, ich würde mich aber korrigieren, falls wir noch einen zweiten Teil bekommen und der die Story <lacht> weiterführt, dann würde ja. ich ihm vielleicht auch 7 oder 7,5 oder 8 geben. Wenn man nur den visuellen Effekt, nur die, die, die visuelle Umsetzung sehen würde, dann wäre der Film auch deutlich höher eingestuft. Ja. Also ob dich der also, ja, also wenn es mal und halb von zehn oder so wäre, aber mindestens so, also da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Ne? Wie gesagt, mir waren halt nur so ein paar Charaktere halt und die Story, die ja. hat doch ein bisschen zu. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. ja. Was halt, wie gesagt, mehr wahrscheinlich auch an diesem riesigen universum liegt. Ne? Ich meine, wie gesagt, Story gibt es ja echt genug. Nur ja, ja. Ja, ja. da jetzt wirklich einen Teil rauszupicken und daraus einen Film zu machen, das ist halt relativ schwierig, glaube ich auch.
0: Wie sieht das bei dir aus, Frederik, wenn du so... Resümierend über den Film mal schaust. Ja, also ich fand, der hatte schon so seine Schwachstellen, hat aber auch auf jeden Fall wirklich tolle Momente. Insgesamt kein Meisterwerk, aber ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt. So währenddessen ich hatte Spaß. Und ja, ich würde ihn bedingt weiterempfehlen. Also ich sag mal, wenn einem so dieser visuelle Aspekt, so dieses, dieses epische Fantasy-Feeling wichtig ist, dann lohnt sich es auf jeden Fall da reinzugehen. Ich würde ihm jetzt eine 5 von 10 geben. Okay. Damit sind wir quasi, wenn wir mal unsere Wertung auf ähm, Rotten Tomatoes setzen, bei zweimal fresh und einmal rotten. <lacht> ist auf jeden Fall besser als 24%.
1: Ja, ja von der, von der Wertung.
0: Also ich, Wie gesagt, ich hoffe, der wird noch mal ein bisschen hochgehen. 24% finde ich, hat er echt nicht verdient. Ähm, ja, lasst uns auch vielleicht einfach ganz kurz noch mal zum Abschluss ähm, überlegen, wo wir jetzt gerade über Videospielverfilmung reden. Ähm, wie gesagt, ich würde sagen, es ist glaube ich die beste Videospielverfilmung, die ich bisher gesehen habe. Bis, äh, mir würde jetzt nichts einfallen, was ich, naja, wo ich das Gefühl hatte, das hat sich auf so einem Level abgespielt würde also müsste ich jetzt echt lange überlegen. Mir fallen jetzt auch, wenn ich über Videospielverfilmung rede, immer nur so wirklich schlechte Beispiele ein. <lacht>
1: ja, die bleiben halt auch echt ein bisschen mehr hängen, als so, ich sag mal, durchschnittliche also, ja, Filme. Mehr als, als Durchschnitt gucken, haben wir so. sowieso
0: nicht gesehen von, von Videospielverfilmung. Also es gab noch keinen wirklich guten, meiner Meinung nach. Also für, für der mich Meinung schon, klar, Leute Aber
1: ähm, es kommt da, wie gesagt, auch noch
0: irgendwo drauf mal steht, ne? Ja, aber ich meine, so als also ich, ich glaube, es gibt schon viele oder einige Videospielverfilmungen, die halt sich viel Mühe gemacht haben, so die Essenz eines Videospiels halt umzusetzen, sodass du das Gefühl hast, ich gucke das ganze Videospiel nochmal, aber dann macht das meistens als Film keinen Sinn. So wie zum Beispiel die, äh, die äh, Final Fantasy Filme.
1: Ja gut eins, war, ja.
0: eins und der auch sieben Film ist so, wo ich weiß, äh, der Freund meiner Schwester ist großer Final Fantasy Fan, der hatte den Film noch ein paar Mal mitgebracht, weil er so den so mega gut findet und so. Ich stecke bloß überhaupt nicht in dieser Story drin ne? und dieser Film ja, ist, ist einfach der, der, nur, ne, basiert ja. darauf, dass du halt das Spiel gespielt hast und einfach das weißt, stimmt. okay, das ist der das ist das Spiel und genau das siehst du jetzt eigentlich noch mal im Film. Und dann ist das auch sicherlich sehr cool, aber als wirklich ein Film für sich funktioniert das glaube ich nicht so.
1: Ja, ey, Das stimmt, das ist ja aber auch als zweiter Teil zum Spiel gedacht gewesen, ne? deshalb das ist natürlich schon blöd, wenn man das Spiel nicht kennt. Dann hat man da wirklich keinen Bezug zu. Und der erste ja. Final Fantasy Film, der war einfach nur schlecht. Und ich mein, der hat auch mit Final Fantasy nichts zu tun.
0: Und ansonsten fallen mir jetzt so spontan aus den letzten Jahren bloß Max Payne ein, den ich ja. mal irgendwann gesehen habe. Der war schlecht. Äh, Hitman, beide Filme waren, glaube ich, ziemlich schlecht. Ich den ja, letztes der erste, Jahr nicht gesehen, der ging noch ein bisschen
1: aber mehr wie der letzte. Aber
0: der letzte Jahr soll echt auch ziemlich Bullshit gewesen sein. Wir hätten
1: noch Lara Croft.
0: Lara Croft war. fand ich so groß. Also den ersten fand ich so Durchschnitt und den zweiten dann auch nicht mehr. Da ist auch kaum was hängen geblieben. Den fand ich echt ja. nicht... Ja. Habt
1: ihr den Super Mario Brothers Film damals gesehen? Ach, einmal
0: <lacht> einmal habe ich den gesehen, ja. Das ist, glaube ich, immer noch der, der verrückteste, weirdeste Film,
1: ja. den man sich vorstellen kann. Also, ja. ähm, also bei, bei mir ganz hoch im Kurs steht tatsächlich so äh, Silent Hill. Den Film fand ich unglaublich gut.
0: Ja, ich habe ihn halt einmal gesehen, den ersten, und ich fand den so... Äh, <lacht> Also, ist halt ein Horrorfilm. Vielleicht bin ich da jetzt auch nicht die
1: passende Zielgruppe
0: für, aber ja, fand ich jetzt auch nichts herausragendes so für mich. Also, da, da kenne ich also Horrorfilme, die mich mehr ansprechen als.
1: Das. Ja, da, da gibt es ja immer so, aber für eine Videospielverfilmung fand ich ihn echt nicht schlecht und ich mag halt diese. Ich weiß nicht, wie das Mädel heißt, was da mitspielt. Ich finde die einfach super, die Schauspielerin. Und äh, ja, die Resident Evil-Reihe hatten wir noch, ne? natürlich relativ groß. Ja, aber da
0: höre ich eigentlich immer sehr viel, so durch, also sehr gemischt, so von wegen, so, dass ein Film mal wirklich was Cooles ist und dann ist ein Film wieder echt schlecht und dann, und ja, dazu, das so oft, dazu ja. aber, dass diese ganzen Filme auch eigentlich nichts mit dem Spiel so wirklich noch zu tun haben.
1: Also, das ja, ist echt die, so. die baut halt, also die haben wirklich so einen Teil, der ist dann storymäßig ganz cool, dann im nächsten Teil versuchen sie wirklich viele Elemente vom Spiel reinzubringen, aber dann ist die Story halt total am Müll. Das ist halt echt, boah, diese Filme sind halt schwierig, ne? Also ich kann die alle gut gucken, ist ein gutes Popcorn-Kino, aber ja, ich das weiß kommt, nicht. Kommt
0: drauf an, was du als Titelspielverfilmung definierst. Wenn du jetzt ja. das, was im Spiel passiert, 1 zu 1 auf der
1: Leinwand übertragen sehen willst. das ganze bei Resident Evil das Assassin's Script wahrscheinlich? Das, das, nicht meine
0: ich, sein. das meine ich nicht mit. Ähm, ich meine mehr so dieses, wie gesagt, ich habe, wie gesagt, Resident Evil auch gar nicht gespielt und die Filme auch, in den ersten und zweiten habe ich, glaube ich, gesehen. Da fand ich schon der erste, war so irgendwie okay, war das, also war irgendwie ganz spannend, das mal zu sehen. Und der zweite, den fand ich echt nicht gut. <lacht> ähm, und was ich aber gehört habe, ist von vielen, dass du halt, es heißt zwar Resident Evil, aber es hat so, außer dass es jetzt darum geht, dass da Zombies sind und du halt irgendwie die Stadt den gleichen Namen hat und der Virus vielleicht auch irgendwie T-Virus heißt, <lacht> hat das alles nichts mit dem Spiel zu tun. Also es ist so, das Konzept ist ein völlig anderes so. Ja, das stimmt schon. Du hast die Charaktere, du hast keine Charaktere irgendwie, die da sind. Du hast auch nicht, wie jetzt, sage ich mal, bei Assassin's Creed, wenn der jetzt kommt, ähm, der heißt jetzt nicht Desmond Miles, aber das ist schon ganz klar Desmond Miles, dieser Charakter, dieser Typ, der in der heutigen Zeit da von, der, von den Templern aufgelesen wird und dann in den Animus gesetzt wird und so weiter und das hat Resident Evil wohl überhaupt nicht, soweit ich das verstanden habe. Ja doch, also,
1: also nachher tatsächlich <lacht> bauen die fast alle Charaktere, also die Hauptcharaktere immer so mit als zweite Nebenrolle mit in die Filme ein. Also es gibt wirklich Filme, wo alle Charaktere irgendwo mal auftauchen, die im Spiel wichtig waren. Also die, die Hauptcharaktere, die man spielt, aber, aber auch nicht zu Anfang. Nee, nee, also vor allem im ersten Teil sowieso nicht. Im ersten Teil, wie gesagt, da gibt es halt ein virus der bricht aus und das war's. Mehr hat das mit Resident Evil eigentlich nichts zu tun, ne? Das wie das sagt, halt die, die so, Firma ist dieselbe, aber...
0: Das ist dann halt so. immer, wo ich so denke, an diesen Punkten sollte man dann vielleicht einfach den Film machen, aber nicht vielleicht Resident Evil nennen. Ich glaub, aber damit, der hätte sich
1: nicht so gut verkauft.
0: <lacht> naja, das weiß ich nicht. Also, das ist sowas wie, mal um vielleicht aktueller zu werden, ist jetzt keine Videospielverfilmung, aber der neue Ghostbusters-Film mit den ganzen Frauen, ich glaube, der würde wesentlich besser aufgenommen werden, wenn sie nicht Ghostbusters genannt yeah, hätten Ja, das und stimmt. Gesagt, hätten, das wird die Ghostbuster Vorführung und sowas, sondern einfach gesagt haben, wir haben auf Grundlage der Idee halt einfach was Neues gemacht. Ich glaube, ja. das wäre besser gekommen. Ghost Ghostbusters. <lacht> <lacht> genau die, <lacht> genau die. Naja. Was aber ja, auch Prince of Persia war
1: noch relativ groß, ne?
0: Der, ich habe den einmal gesehen auf Blu-ray, glaube ich irgendwann mal und fand den, ja. Ich fand ihn sehr, sehr vorhersehbar, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, ich wusste ja, relativ schnell, dass der Pop der irgendwo. Böse da war. Und der war aber, also war, glaube ich, finanziell nicht sehr erfolgreich und auch bei den Kritikern hat er irgendwie
1: echt schlecht abgestimmt. Stimmt, relativ neu sehe ich auch gerade, das ist ja noch Need for Speed, ne? den habe ich gesehen und. Das war eigentlich die dämlichste, die das als Videospiel verwirrt, <lacht> so ehrlich gesagt. Habe ich nur
0: schlechtes von gehört, tatsächlich. Das wirkte so, ja. ein, also auf mich, ich, ich stehe nicht so auf diese Autorennfilme, aber es wirkte auf mich wie so ein Versuch irgendwie auf diesen Fast and Furious Train aufzuspielen. Ja, war es, sagen, auch. war es auch. Ja, die funktionieren gut, wir machen unser eigenes Ding mit Jesse aus Breaking
1: Bad. Der, das ist eigentlich cool an dem Film war tatsächlich.
0: Der schaut viel Fährt halt. Fährt ne? er auch so an anderen Leuten vorbei und macht dann die, also zeigt dann irgendwie an, dass sie die, Yo, äh, das Fenster, Fenster runterkurbeln sollen. Dann war's, Fenster runter, dann kurbeln die das Fenster runter. Yo, Bitch! Ich mach dich <lacht> fertig, Bitch.
1: Nee, also ich, ich habe den auf dem Flug von Japan nach Hause, glaube ich, gesehen, weil er da am Bord Kino Company gucken ja. halt und äh,
0: ja, also, ja auch.
1: Den, den Film, ich dachte Aaron Paul. <lacht> ja, der saß bei mir im Flugzeug.
0: So. Der hat so seinen Koffer neben meinen gestellt. Und, <lacht> und ich ja, so, ey, du bist doch von Breaking Bad. Und ja. er so,
1: what? I don't understand. The word. Shut up, bitch. <lacht> ja, ja. Also mein, mein, tatsächlich meine Lieblingsvideospielverfilmung ist Mortal Kombat. Ich, hör, also, ich weiß von den
0: Collider-Leuten aus Amerika, das Team von denen ist auch so die sagen eigentlich alle, der erste Mortal Kombat-Film ist einfach so ein Guilty-Pleasure-Film. Der soll so cheesy ja. und eigentlich so blöd sein, aber einfach so viel Spaß machen, den zu sehen.
1: Ja, den, also ich fand den echt super. Und vor allem, er kommt halt auch echt nah an, an das Spiel ran. Ne? Die Charaktere im Spiel... Weißt du ja nicht viel über die Charaktere so. Auch ja. Wenn du die, die den Film anguckst, dann denkst du so, okay, dann das passt so. So könnten die sein. So so alle total overacted irgendwie so. Ja, das glaube ich. So ja. dieser Hollywood-Schauspieler, der dann wirklich gezwungen wird, wirklich zu kämpfen, obwohl er eigentlich gar keinen Bock hat, sondern eigentlich nur Filme drehen möchte. So, und nur so ein Krams. Also ja. Filme, den Film finde ich echt super. Und ich mag tatsächlich einen Uwe boll film Oha. <lacht> <Was>? <lacht> Jetzt hast du dich aber unbeliebt
0: gemacht, glaube ich.
1: <lacht> das ist mir vollkommen egal, aber poste, Sagt mir, welcher es ist. Postel ist... Ah. Uwe Ball ist Postel, weißt du? So, das passt ja. einfach 100%... Pro. Der Film ist kompletter Trash von vornem hinten. aber wer die Spiele gespielt hat, der weiß, diese Spiele sind auch kompletter Trash von vollem Sinn. Ich wollte gerade
0: sagen, also, die Spiele sind doch auch schon ziemlich am Müll, oder nicht?
1: <lacht> ja, ja, das ist es halt. Es passt halt komplett so. Vom Katzenschalldämpfer bis hin zu... Irgendwelche, der Typ will eigentlich nur einkaufen und kommt dann, landet dann in irgendeiner Scheiße am Ende, so, was halt im Spiel auch so ist. ist, ist halt 1 zu 1 genauso. Er, er hasst seine Frau, er hasst sein Leben und dann passiert ihm noch Scheiße mit Terroristen und, und irgendwann dreht er einfach nur noch durch. so bei 1 zu 1 aus dem Spiel und wie gesagt, auch so viele Elemente aus dem Spiel drin. Ich finde, man merkt immer, dass das funktioniert. Man merkt immer
0: einfach gut, dass Uwe Boll sein Publikum hasst. Ja. <lacht> bei allem, was er macht. Aber wie ich gesagt... Den Film ich frage frag mich bloß immer, wie Uwe Bolles es geschafft hat, für einige Filme so hochkarätige Schauspieler zu kriegen. <lacht>
1: Ja, Geld, ne? Der ja, hat ja mal ein geiles äh, Investment-Prinzip gehabt, so irgendwie. Der hat es ja irgendwie geschafft, so allein durch, durch äh, Steuerrückerstattung <lacht> oder irgendwas, einfach die ganze Kohle von dem Film wieder reinzuspielen. So. <lacht> Total super. Der, der hat irgendwie Gesetzeslücke ausgenutzt und hat damit äh, 15 Filme finanziert, die, die einfach keinen Gewinn eingespielt haben, aber er hat trotzdem ja. keinen Verlust gemacht. so. Ich weiß nicht, letztes Jahr oder so gab es noch diesen
0: Fall, wo er, ich glaube, für Rampage 3 oder sowas, ja. wo er seine, seine große Trilogie ja. zu Ende bringen wollte und hat dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und dann kam halt nicht genug Geld dabei rum und dann hat er sich halt hingesagt und so fuck you und so Ja, äh, ja, ja, hat er ja, sich ja. so mega darüber aufgeregt, dass die Leute halt alle irgendwie ja so Banausen sind Bumsinn. und dann ja ja Er hat auch dreimal
1: versucht einen Film zu finanzieren das ist dreimal hintereinander gescheitert, also vollkommen eskaliert das Und dann hat er ja
0: dieses Ding, dass er Kritikern, die dann sagen so von wegen, deine Filme sind schlecht, dass er dir dann sagt, ja okay, dann box mit mir, ich gehe mit dir in Boxen. Ja, aber der hat es gemacht. Ja, der aber es ist so,
1: das beweist trotzdem nicht, dass der Film schlecht ist oder besser nee, wäre. oder. Aber er hat gegen fünf Kritiker hintereinander, ne, vier, ich glaube fünf hat er eingeladen, vier sind gekommen und er hat die alle hintereinander niedergeschreckt in der ersten Runde. So. Naja, ich, ich fand mein, die Aktion war cool. Irgendwo wenn er halt cool. boxen kann. Ja, und, das ist es halt. Naja. Na ja. Der Typ ist halt vollkommen durch, so, aber ich habe tatsächlich auch au außer Post einen Film gesehen, den ich nicht so scheiße fand wie den Rest. Das war. Ne, echt, jetzt, also Siegburg, da ging es halt äh, darum, dass er im Siegburg im Knast, dass er bei mir quasi um die Ecke. Da wurde ja wirklich so lange jemand äh, im Knast niedergemacht, äh, bis er sich erhangen hat halt. Und dieser Film spielt halt nur in, der, in einer Knastzelle mit de, äh, einem Typ von American History X. Und der spielt halt nur in dieser Knastzelle, wie die so nach und nach diesen Typen fertig machen, bis er sich halt irgendwann erhängt. Und der, der Film ist echt. Also für einen Uvo boll film ist der echt nicht schlecht. Und ich habe gehört, er hätte wohl noch einen Film gemacht, der von Kritikern halbwegs positiv aufgenommen wurde. Aber das kann ich nicht bestätigen. <lacht> das alles, was ich sonst Gerücht von dem gesehen habe war, scheiße.
0: <lacht> ein, ein, ein urbaner Mythos. Die, die NASA äh, bestreitet alles heute. Ja. Tag.
1: <lacht> hey, der, der hat so viele Videospielverfilmungen in den Sand das gesetzt. Ne? Das ist so krass. Wahnsinn. House of the Dead, Alone in the Dark, Bloodray, war alles scheiße. Schwert, Dungeon Siege, totaler Müll. Bloodray 2, totaler Müll. Far Cry habe ich... Noch nicht mal irgendeine Kritik gelesen, die auch nur ansatzweise irgendwas Gutes erkannt hat, trotz Till Schweiger. Ich Til weiß was
0: heißt hier Till Schweiger. Ich wollte gerade sagen, ich habe Till Schweiger auf dem Plakat gesehen und dachte so, äh, nope. <lacht> ja, noch auf, äh, Kommen wir mal zu dir, Freddy. Also, ja. wie sieht es denn bei dir aus mit Videospielverfilmung? Ich bin ein Riesenfan der Resident Evil-Reihe. Ich habe die Spiele nicht gespielt, ich weiß nur, dass die Spiele zuerst da waren, deshalb ist das für mich halt Videospielverfilmung.
1: <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich fand jeden Teil irgendwie cool. Manche cooler, manche weniger, aber ich fand sie irgendwie alle echt cool.
1: Auch den letzten noch tatsächlich.
0: Ja, ich den, fand ich, den fand ich noch am wenigsten cool, aber immer noch echt unterhaltsam. <lacht> Und ich, den habe
1: ich nämlich nicht mehr gesehen.
0: Also nachdem ich den gesehen habe, war das Erste, was ich gemacht habe, gegoogelt, wann die Fortsetzung geplant war. Und ich habe mich so gefreut, <lacht> dass ich gesehen habe, es ist eine Fortsetzung geplant.
1: Ja, Der letzte <lacht> kommt doch jetzt dann nächstes Jahr
0: wieder. Wieder? Welches einfach auch so, so badass... ist. <lacht>
1: Ja, das ist schon krass. Ne? Ja. Aber die kann auch nichts anderes spielen in ihrem Leben, glaube ich, ja. als diesen ja, einen charakter Das
0: ist auch nicht weiter schlimm. Ich meine, wenn <lacht> sie weiß, was sie spielen kann, dann soll sie das machen, so wie Dwayne Johnson. Ne? Ne? Ganz ähnlich mit ihm. Obwohl der ja, ich meine, der kann sich ja vor Angeboten kaum retten. Also um vielleicht was aktuelles reinzubringen, der wurde jetzt gerade gestern bestätigt, dass er Doc Savage spielen wird. Er ist also comic charakter Zusätzlich zu, dass er ja schon Black Adam spielen wird im DC Universum, dass Baywatch jetzt rauskommt mit ihm, dass er gesagt hat, er, <lacht> er macht das Remake zu Big Trouble in Little China und, und da kommt er ja nochmal Fast and Furious. Ne? Ja genau, da ist auch gerade die Produktion. Es ist so alles in den nächsten Jahren. Der muss, der kann, der muss doch gar keinen Frei mehr haben. Der muss doch irgendwie von einem Set zum nächsten gehen, so wie Benedict der oder so. Ja, ja irgendwie. Ja so, Es ja. freut mich auch für ja. ihn. Auch so. Er ist halt so ein, ich finde, er ist halt so ein, in den letzten Jahren so ein Franchise Retter geworden irgendwie. Also ja. ich habe Fast and Furious die ersten zwei Teile damals immer gesehen und mich hat es nicht so angesprochen und ich glaube, die neuen sind halt auch sehr, sehr anders, die neuen Filme und wahrscheinlich auch spannender so, aber ähm, viele sagen ja, dass quasi drei und vier ging es dann so bergab und als dann im fünften Teil äh, The Rock wieder, also dann dazu kam zum Film, gab das dann nochmal so einen neuen Aufschwung und seitdem ist dieses Franchise ja auch wieder völlig oben auf so, aber
1: naja. Ja, was auch nicht äh, beim letzten Teil, aber auch noch der andere Sache zu. Ja, na klar, ja, aber weil das hat, ich glaube, der wäre niemals so durch die Decke gegangen, der Film, weil der war echt nicht so gut. Also, der war wirklich nicht so gut. Er, er war für den Fast and Furious halt solide, ne, wie die alle sind, aber... Ich ja, weiß auch nicht viel besser wie der Rest. Also, ich
0: weiß, viele haben damals gesagt, so von wegen, ja, wenn man einfach irgendwann ab, ab irgendeinem Film akzeptiert hat, dass diese ganzen Figuren da einfach Superhelden sind im Prinzip, die können <lacht> einfach nicht sterben. Ob die jetzt mit dem Auto aus dem Flugzeug springen oder in, in, von einem Hochhaus ins andere springen mit einem Auto oder sowas. Also wenn man das akzeptiert hat irgendwann, dann kann man einfach da sitzen und Popcorn in sich reinstopfen, während man das <lacht> guckt. So. Das ist doch, glaube ich, auch der hauptsächliche Sinn, oder? Ich meine, da geht es nicht um Realismus. Ja. Ich, also ich meine, nee. wie oft, ich habe die Filme nicht gesehen, aber wie oft habe ich in den Trailern und auf den Postern gesehen, wie Vin Diesel gesagt hat, One Last Ride. <lacht> und dann ja. für diesen Film. Und dann gab es aber noch einen Film. <lacht> naja. äh, ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, du warst jetzt bei ja, Resident, Resident Evil. Ja, ja, Resident Evil, genau. Also Riesenfan dieser, dieser Reihe. Ähm, ich mochte den ersten Tube Raider-Film. Wirklich sehr gern. Mhm. Gut, abgesehen davon muss ich ehrlich sagen, ich habe den ersten Hitman-Film teilweise gesehen den zweiten nicht, den habe ich, hab ich nur die Trailer gesehen und fand die schon scheiße. Äh, ich, ich, we, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die Trailer gesehen habt, aber ja. in den Trailern ist ja diese eine Szene, wo er in einem Verhörraum sitzt. Ja, 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 dieses ja. Typ, dieser klischeehafte Spruch, da kommt No, you are trapped in here with me. So, oh Gott. Das hätte man erst besser irgendwie vorbereiten können. Das ist vor allem zweitens, so eins zu eins genommen aus Watchmen. Und da war es ja ja, 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 ja. ja, ja. Gott, das war so, oh meine Güte, war das unnötig. Aber ja, Schade. Also ich meine, coole Videospielreihe, ich liebe die Hitman-Reihe, aber tja, die Filme lassen noch zu wünschen übrig. Also bei mir sind die Spitzenreiter bleiben wohl auch erstmal die Resident Evil-Filme und die würde ich auch noch äh, vor den warcraft film stellen. Also fand ich persönlich besser. <lacht> Jedem seine Meinung also. <lacht> That's like Mehr auch nicht. <lacht> Der Dude, ja. Yeah. Ja, nee, also es gab ja nicht nur Bullshit, aber es gab halt auch nichts wirklich. Meiner Meinung nach was wirklich gut war. Also wo man wirklich sagen kann, das ist ein wirklich guter Film, der so wirklich über Jahre besteht, wo man noch so in zehn Jahren sagen wird, weiß ich, mich an Jurassic Park so ungefähr, sowas, was so eine Wirkung hatte. Ich glaube, das wird sowas gab es bisher noch nicht. Nee. Oder aber wie glaubst, heißt das? Wie erreicht? Nein, nein, der jetzt, wie gesagt, der ja auch nicht. Also der hat es auch noch nicht geschafft. Aber ich meine sowas wie jetzt. Ähm, wie man heute sagt, dieser erste Iron Man Film, der ja. hat echt was losgetreten und meine Fresse, war das ein guter Film und auch den, den du auch immer wieder gucken kannst und der immer wieder noch besser wird mit jedem Mal so ungefähr. Sowas hat wir immer noch nicht und ich hoffe, wie gesagt, immer noch auf das Assassin's Creed. Ich auch. Das ist jetzt so mein, mein Hoffnungsschiff. <lacht> war du auch von Anfang an? Also, was ich den Warcraft-Trader gesehen habe, dachte ich schon so, ja, das wird fett, aber... Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. <lacht> Ja, meine Güte, jetzt haben wir auch wieder fast zwei Stunden gesammelt. Ähm, ich finde, da war eine ganze Menge Logisches dabei. Da war auch eine ganze Menge Quatsch dabei bei dem, was wir gerade <lacht> zusammengefasst haben. <lacht> Aber so kennen wir das. Ähm, ja, schön, dass noch jemand zugehört hat. Heute beim On-Screen-Podcast. Das war Warcraft und Videospielverfilmung so ein bisschen. Und. Mal schauen, was als nächstes kommt. Wir haben noch gar keinen genauen Plan gemacht. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall die in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen mir noch The Nice Guys angucken. Vielleicht kann man zu Thema Buddy Cops oder sowas noch was tun, aber.
1: Ja, ja, vielleicht.
0: Ansonsten auf jeden Fall noch wieder mal Dankeschön an das Panel mit Manuel, unserem Statistiker. <lacht> und ja, dem
1: Mann hinter den Daten. Der Mann hinter den Daten. Wie hört sich das denn an? Ja, ja. hallo. <lacht> ja,
0: und Frederik, unserem Stretchman. Jojo. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.